0: duc de Savoie, en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour à tous on se lance pour euh, le petit euh, podcast euh... Du jour, euh, le petit podcast euh, du jour et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons lire une lettre. Euh, voilà, alors je suis désolé, putain, je voulais répondre. Euh, allez hop, première minute, premier gros mot, je m'excuse. Je voulais répondre à Adrien. C'est ça, hein, Adrien, ouais, Adrien Rivière. Écoute, Adrien, euh, ce sera la semaine prochaine. Alors tu m'excuses, je vais lire une lettre d'un un certain Kylian Jornet pour, euh, ou de Zach Miller. D'ailleurs, vu la lettre, elle a peut-être plutôt écrit été écrite par Zach, bref, pas de jugement, oulala, attention, des faits, uniquement des faits, et donc, euh, ouais, euh, j'ai même pas dit, on se retrouve là pour le podcast numéro ta -la -la -ta -ta... 297, oh, ah, ça pète sa mère, 297, euh, nous aurons donc sans doute euh, Kylian pour le numéro 300, non, je déconne <rire> On rigole, on rigole. Alors, avant de commencer euh, ce petit euh, podcast, qui, euh, voilà, vous l'attendez, vous l'attendez, euh, bien sûr. Euh, vous avez été très nombreux à m'envoyer le même lien sur les réseaux sociaux à propos de, de ce boycott euh, de, de l'UTMB. Je ne vais pas donner mon avis tout de suite. Mais bon, on est, on, est, on est au collège, là. Euh. C'est peut-être, ouais, le sujet le plus, le plus intéressant. Pourtant, pourtant, on avait du lourd, hein, quand même. En 2023, on avait Didier Zago euh, qui prend le PO. Euh, on a... Ouais, ouais, ouais. Et là, là, non, là, c'est le... Ouais, c'est le... Vous êtes chaud. Bon, vous êtes chaud. Alors, un mot pour remercier les nouveaux patriotes avant de commencer, bien sûr, donc pour celles et ceux qui vont découvrir ce petit podcast. Bah, écoutez, je... Je... J'entretiens un Patreon. Alors, le Patreon, c'est un blog payant. Vous devez payer pour avoir accès au contenu. Vous vous rendez compte Putain, le summum du capitalisme. L'horreur, quoi Et ce contenu, euh, c'est une revue de presse tous les lundis avec un petit audio. Alors, ce lundi, il n'y a pas eu d'audio euh, parce que j'avais demandé à deux personnes pour avoir toutes les chances <rire> d'avoir l'audio. Et euh, ben, malheureusement, il y en a une, euh, je ne sais pas pourquoi, elle me répond pas. Pourtant, je les connais. Hein. Et euh, ben, écoutez, ça, ça arrive. Hein. Et l'autre euh, m'a répondu euh, que ce serait pas possible avant, euh, avant quelques semaines, pour des raisons personnelles. Euh... Et c'est dommage, parce que j'avais deux idées exceptionnelles. Alors, vous le savez, euh, le duc est un homme juste. Je vais donc vous proposer euh, l'audio quantique. Quand il sera disponible, je vous proposerai euh, l'audio, euh, voilà, comme ça, en freestyle. Euh, il sortira un jour euh, sur le Patreon. Et les vendredis sur Patreon, bah, c'est l'article intelligent. Alors là, attention, attention, attention les yeux. Euh, on met un peu de côté nos interviews Team Manager, mais on y reviendra. On y reviendra, on a encore au moins deux personnes à aller chercher. Ce vendredi, nous allons démarrer. Les articles d'entraînement avec Nicolas Martin. Donc, Nicolas Martin, athlète du Team Brooks, entraîneur au sein de la structure 2EP, de deux fois vice-champion du monde, deux fois second à la Saint-Élion, trois fois second au Templier, membre de l'équipe de France pendant les 75% du temps de sa carrière. Voilà. C'est un peu le boss, quoi. Hein, C'est, voilà. Accouru avec Kylian au marathon de je ne sais plus quoi en 2019. Bref, Nicolas Martin, qui vous avait fait hiver 2020, hiver 2021, la 2020-2021, il avait réalisé des articles sur l'entraînement qui étaient évidemment absolument parfaits. Et derrière, Hugo Ferrari, donc le businessman, tu vois avait réorienté ces articles, les avait fait coulisser l'un dans l'autre un petit peu un petit peu comme au milieu d'une partout, où tu vois, où tout tirait voilà, hop, ça se glisse ici tac 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 et on avait sorti le ebook. Voilà le ebook qui qui s'est bien vendu, qui continue d'ailleurs à bien se vendre. Écoutez, vous pouvez l'acheter hein, bien sûr, il est sur mon site web. Voilà 17 balles et euh, c'est un document PDF, du coup vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de frais de port. Et, euh... Et en fait il est valable tout le temps, il n'y a pas de. Si tu veux, il n'y a pas. De... On ne réinvente pas la, la science chaque année. Alors vous avez des coachs éclatés au sol qui essayent de vous faire croire l'inverse. Et souvent en fait ils vous sortent un concept qui a déjà été étudié il y a 15 ans, puis après ils font Oh regardez, j'ai trouvé un truc génial Non, ta gueule. Et là Nico va s'adresser un peu aux ultra trailers, puisque c'est vrai que. Euh... Dans le e-book, nous avons parlé des, des conditions... Enfin, de, de qu'est-ce qu'il fallait faire pour être bon en try. Et c'est vrai que nous avons parlé des qualités physiques. Et en ultra trail, vous le savez, il n'y a pas que les qualités physiques à développer. Donc, nous allons avoir... Voilà, je, je vous le dévoile. Je vous le dévoile. Nous allons avoir quatre articles qui vont vous permettre d'appliquer tous les conseils du e-book pour performer en ultra trail. Et ces quatre articles vont, euh, vont articuler le tout. Donc voilà, ça, ça arrive sur les quatre prochains euh, vendredis. Ce qui fait que, euh, donc là, vendredi 26 janvier, 1, 2, 3, paf Vendredi 16 février, vous aurez tout compris pour performer en Ultra Trail. Et, euh, et vous allez gagner l'UTMB puisque, puisque Kylian le boycott. Donc j'ai envie de dire, la, la porte est ouverte. Euh, donc merci aux nouveaux patriotes qui se sont inscrits. Qui sont-ils Voilà, Sylvain Foll, Tristan. Alonso, Hugo Huberdo, Sylvain Malène, le retour de Laurent Alix avec beaucoup de plaisir, le retour de Jonathan Bougot et un nouvel inscrit aussi, Thomas Espenel. Voilà. Euh, que dire de plus, ce podcast est enfin disponible sur Apple Podcast. D'accord. En fait, j'avais un espèce de vieux bug euh, au niveau des connexions entre la plateforme que j'utilise et que je paye au chat. Et, et, euh, et Apple Podcast. Euh, et n'étant pas utilisateur Apple, en fait, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça. Des gens avaient essayé de m'aider, ça n'avait jamais fonctionné. Et à chaque fois, je disais bah, :« Si vous voulez le podcast, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. » Et euh, personne m'aidait. Personne. Et donc là, je remercie. Euh, donc il y a Monsieur Galano qui m'a aidé. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà, il a donné un peu de son temps. Et puis bon, bah, ça, on n'y parvient, on n'y parvient. Et c'est Bertrand Soulier. Voilà, Bertrand Soulier, l'auteur du podcast euh, « Sport et nutrition ». Lui, je, je vous le recommande, je, je l'écoute parfois. Et son podcast « Kilomètre 42 oh, bah, », celui-là, je l'ai jamais écouté. Peut-être que j'essaierai l'un de ces jours. Euh, voilà, Bertrand Soulier qui m'a gentiment aidé. Et donc, normalement, euh, normalement, vous pouvez retrouver mes podcasts sur Apple Podcast. Et visiblement, c'est un peu mieux fait que sur Spotify, euh, vous avez accès aux podcasts d'avant. Voilà, pas seulement celui-ci que je viens de publier maintenant avec mes codes Apple mais vous avez accès aussi à, à ceux d'avant en théorie, voilà. Donc envoyez-moi un petit message, si jamais ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas, et, et on regardera. Hum, D'autres annonces rapides, voilà. Ce week-end, j'animerai le trail blanc du Semnose, samedi soir, le condition a l'air pas trop mal pour le moment, j'espère que la météo va pas changer. Hum, le t-shirt, le t-shirt réalisé par Caprin qui nous fait du Made in France avec un atelier en Savoie. Donc, c'est presque du Made in Savoie. Les t-shirts sont réédités. Ça y est, j'ai lancé une deuxième commande. Donc, on en avait fait 100 au mois de décembre 2023. Et là, je, je viens de valider la compte. Donc, je leur, ai, je leur ai versé la compte à Caprin. Et donc, les t-shirts sont lancés. Euh, au pire des cas... Ils seront faits le 27 février. Et peut-être aurons-nous un peu d'avance. Voilà, nous, nous verrons cela. Mais au pire des cas, ils sont faits le 27 février. Vous pouvez les commander. Euh, je crois qu'il y en a déjà une dizaine qui sont partis. Je pense pas que cette fois-ci, on vendra les 100. Mais euh, voilà, si vous êtes sûr de le vouloir, commandez-le déjà, parce que la dernière fois, il y a eu quelques, quelques déçus quoi à la fin des précommandes. Voilà, là j'en ai recommandé 100 encore une fois. Euh, le prix est passé de 65 à 75 euros, c'est tout à fait vrai, parce que, parce que en fait, c'est le prix de Caprin. Et euh, j'ai eu le droit exceptionnellement sur les 100 premiers de, de le vendre moins cher, mon t-shirt. Mais afin de ne pas faire concurrence à la propre marque qui me crée les t-shirts, je ne peux pas le, le mettre moins cher qu'eux. Enfin, du moins, pas à long terme, et donc on a fait les 100 premiers moins chers. Et là, maintenant, nous serons sur un, sur un rythme de 75 euros, et le prix ne, ne bougera jamais. Voilà, si j'en refais en 2025, euh, ce sera toujours 75 euros, etc., etc., à moins que Capra augmente ses tarifs. Voilà, je, je ne sais pas quelle est la, la politique. Je demanderai peut-être à Alexandre, d'ailleurs. Mais euh, voilà, écoutez, ce sera 75 euros. Après, vous le savez, le, le Duc est bon, le Duc est généreux, et, et en loose dé euh, de manière euh, discrète, je vous... Euh, voilà, je vous mettrai des, des, des petits cadeaux, des gros cadeaux parfois pour certains. Euh, voilà, vous le savez, vous ne serez pas laissé sur, sur votre faim. Que dire de plus dans cette petite introduction Je crois qu'on qu est pas loin d'être bon. Nous allons donc pouvoir nous projeter dans la, dans la lecture de la lettre de notre amie Kylian, qui, qui est très dérangeante, hein, je trouve. C'est une très mauvaise actualité, de mon point de vue. Alors, nous allons déjà remettre les, les choses dans leur contexte. Et en premier lieu, il convient de définir Kylian Jornet. C'est le, le meilleur athlète en trail. Donc, c'est le Graal, quoi. Il n'y a, y a rien de mieux. C'est le meilleur. C'est le meilleur depuis 15 ans. Le meilleur depuis 15 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, récemment, il est allé battre François Daine à la Hard Rock. Euh, il a gagné l'UTMB 2022 face à un, un, un très costaud Mathieu, Mathieu Blanchard. Euh, Sierzinal, c'est lui qui a le record en 2h25. Donc en fait, le mec maîtrise absolument tous les types d'efforts. Voilà, le ski Alpi. Euh, voilà, il a tout vu, tout fait il a expérimenté la, la notoriété, il a écrit des livres, euh, il a fondé une famille, euh, enfin, voilà. Et le mec, est. Voilà, il vit un peu reclus de la société, euh, dans une... Voilà, en Norvège. Euh, donc le mec est... Le mec a globalement tout réussi, quoi. On, on ne peut que l'idolâtrer, on ne peut que l'apprécier, que l'adorer. Et évidemment, c'est aussi lui qui, en fait, a donné envie à toute une génération de, de faire du sport, et plus particulièrement de la course à pied. Et rien que pour ça, en fait, il devrait être remercié par, par le gouvernement français, même s'il n'en a pas la nationalité, il devrait être remercié par plusieurs gouvernements, d'ailleurs, le gouvernement espagnol, le gouvernement français, norvégien, euh, parce que grâce à lui, en fait, énormément de gens euh, se sont mis au trail. Et euh, c'est tout de même une discipline extrêmement vertueuse. Enfin, c'est toujours mieux que de faire du karting ou pire encore, de regarder la télé, ce qui est une activité qui devrait être interdite, d'ailleurs. Mais voilà. C'est, voilà. Donc, bon. Moi, c'est évidemment l'exemple que j'ai eu quand j'ai démarré la course à pied. Voilà. Bah, tout le monde te parle de Kylian, qui est le, qui est le boss d'à peu près tout. Euh, dès que tu regardes un record de course, c'est lui qui l'a. Enfin, voilà. Ça, ça, ça n'en finit pas, quoi. C'est vraiment le meilleur. Et, euh... et aujourd'hui, euh... bah, il nous écrit une lettre, là. enfin, c'était pas destiné à nous, mais qu'est-ce que tu veux, on est quand même tombé dessus, où oui, il se plaint de l'UTMB. Alors, là, c'est un peu... Là, tu te dis, merde, putain, j'adore ce mec, et puis euh, j'adore l'UTMB, tu vois. Et puis là, visiblement, les deux sont plus compatibles. Tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que je fais euh, Alors, y a-t-il deux camps, tu vois Est-ce qu'on est qu peut être nuancé Alors, moi, je vais être nuancé. Mais voilà, je, je tenais à dire que Kian Jornet est quand même un extraterrestre. Voilà, On l'a suffisamment dit dans, les, dans le gif, dans les magazines. C'est vraiment le boss du game. Et aujourd'hui, il est chanchon. Et on va essayer de voir pourquoi. Euh, je trouve que la lettre que je vais vous lire est d'une extrême violence pour, euh, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, en fait, cette lettre est un mail. Et ce mail est destiné à des, à des athlètes élites. Alors, on ne sait pas exactement qui. Et vous le savez, votre duc connaît beaucoup d'athlètes élites parce qu'il les côtoie au micro, parfois sur les courses, un petit peu de loin quand même, il faut l'avouer. Mais tout de même, je, je les côtoie un petit peu et certains de mes amis ont reçu ce mail et d'autres ne l'ont pas reçu alors que quand je compare les deux personnes j'ai l'impression qu'elles ont des caractéristiques similaires en termes de performance donc voilà et cette lettre en fait a été enfin ce mail a été écrit dans le, dans le dos de, de l'UTMB puisqu'il a été envoyé uniquement aux athlètes et apparemment il n'y a pas eu de, 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 de dialogue entre Monsieur Jornet et euh, la direction de l'UTMB. Donc, c'est Isabelle euh, Vieux-Politi, euh, qui va intervenir d'ailleurs à la conférence Milestone euh, le jeudi 8 février sur Annecy. Donc, ça pourrait être intéressant. Je ne sais plus quelle est la thématique de son intervention, mais ça, ça peut être intéressant. Bref, y a, y a, y a le, le, le gars rédige ça. Euh, voilà, en gros, euh, putain, t'as l'impression que c'est une mutinerie. Euh, bon. Vous allez voir, la lettre est assez violente, et je, je trouve ça assez étonnant. Pourtant, Kylian on a une vision plutôt du, tu sais, du mec calme, tranquille. Les photos exceptionnelles à l'hard rock, où il a sa petite... Sa petite euh, il a une fleur dans la bouche, là. Qu'est-ce qu'il fait, déjà bah, T'as l'impression qu'il se promène, quoi. Bon, D'ailleurs, il se promenait sans doute. Donc, voilà. Je, je trouve c'est extrêmement dommage, parce que... Euh, alors, autant, je, je ne connais pas beaucoup Kylian. Il m'avait fait une blague une fois. J'étais avec Thibaut Barognan et euh, on était en train de discuter. Bah tiens, c'était à Chamonix, tu vois. Et euh, on discute sur un passage piéton. Kylian arrive avec son van. Le, le, le van Mercedes, en plus. Hein. Et... <rire> Mais j'invente rien. Hein. C'était quoi C'était 2019 <coughs> Je crois que c'était 2019. Et... Euh, putain il... Nous klaxonne et tout, euh, tu sais, comme un automobiliste euh, qui, qui insulterait des cyclistes, tu vois. Et putain, avec Thibaut, on se retourne, on fait mais qu'est-ce qu'il nous veut lui et tout. Et puis après, il sort la tête euh, de la bagnole en rigolant et tout. Puis bon, après, avec Thibaut, s'ils se connaissent, euh, ils rigolaient et tout ça. C'est ouais, quelqu'un qui fait beaucoup de blagues et tout. Euh, et donc là, bon, bah là là par contre, ça n'a pas l'air d'être une blague. Alors, nous allons démarrer la lecture de la lettre. Enfin, du mail, pardon. C'est vrai que je, je me le suis imprimé, donc j'ai l'impression que c'est une lettre. Bonjour. Alors attendez, je vais essayer de prendre une voix un peu différente, comme ça après je peux faire des commentaires en même temps que la lettre. Bonjour, ici Kylian Jornet et Zach Miller. Si vous recevez ce message, c'est parce que vous êtes l'un des meilleurs athlètes de notre sport. Alors là déjà, il y a un petit jugement, parce que les quelques personnes que je connais qui ont pas reçu le mail étaient relativement vexées. Bref. Nous avons voulu commencer avec ce petit nombre de personnes afin de mieux cibler nos efforts, et de ne pas nous laisser déborder. Cela dit, de quoi s'agit-il Oh putain, ouais, t'imagines, tu reçois, t'es là comme ça, es tranquille sur l'ordi, en train de commander euh, des noix de cajou là sur euh, sur un site turc pour payer moins cher parce que ton sponsor euh, te paye pas très bien. Et <rire> et là, tu as une notification, tu sais ah, ah, tiens un mail, qui vient Qu'est-ce que c'est que ça Allez, reprenons. Nous vous écrivons pour savoir si vous seriez intéressé... <rire> tu te dis putain, il va, il va me vendre une montre corrosse, qu'est-ce qui se passe Savoir <rire> si vous seriez intéressé à vous engager à participer à une course autre que l'UTMB cette année 2024. Eh, hey, quatrième phrase déjà là, on... putain, on... waouh !« Mais nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous ont des liens étroits avec l'UTMB. Objectifs personnels, incitation des sponsors, objectifs de carrière, etc. Bah, bah oui évidemment <rire> si tu veux là qui c'est qui écrit c'est bon Kylian euh, si tu veux demain il peut sortir une marque de slip euh, on les achèterait quoi parce qu'on est tous fans donc il a, il a plus rien à montrer je pense que les revenus euh, ils tombent tout seul en fin d'année euh, Zach Miller euh, bon euh, moi j'ai le chiffre de son contrat annuel euh, il, peut, il peut ne plus travailler de sa vie voilà. Et donc ces deux personnes veulent que <rire> toi, tu arrêtes de participer à l'UTMB. Parce qu'aujourd'hui, on a... Alors c'est pas mon cas, mais euh, on a des sportifs qui, à l'année, euh, commencent à titiller des, des, des 20 000, des 30 000 euros. Et du coup, bah, ça te permet de... Soit de travailler à mi-temps, soit pour les plus téméraires, de carrément euh, ne, ne plus travailler. Ou peut-être... Ne plus prendre, tu vois, tu finis ton contrat de travail. Admettons, on a un athlète qui finit son CDD et euh, son sponsor lui propose 20 000 euros. Puis lui, il a un peu d'économie, donc il se dit, bah tiens, pendant un an, je vais pas travailler, tu vois. Puis après, je reprendrai un autre CDD. Donc voilà. Et, et pourquoi, pourquoi ils ont accès à des sommes comme ça C'est parce que les, les marques, les marques de, 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 de vêtements, de chaussures, là, de, dans le trail, investissent à peu près 80% de leur budget communication sur la semaine UTMB. Et euh, du coup, bah, si toi, tu fais un résultat sur la semaine UTMB, évidemment, les marques sont contentes et te filent de la thune. tu vois. C'est comme ça que ça marche, parce que tu le rends en communication, etc. Allez, je reprends la lecture. Tout d'abord, nous voulons reconnaître que l'UTMB est une grande course. Bah oui, oui, c'est bah, la plus grande. <rire> Même s'il y a eu beaucoup de tensions récemment. Alors alors là, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais, mais quelle tension il y a eu parce que euh, la Pro-Try Runner Association, là, avec leurs revendications euh, qui, sont, euh, qui sont ce qu'elles sont, euh, le truc de la grossesse, là, le truc de je sais pas quoi, bah, l'UTMB à chaque fois a dit oui, quoi. Donc, euh, si tu veux, les tensions, euh, bah, je sais pas lesquelles c'est, quoi. Nous pensons toujours que la course et l'organisation ont fait beaucoup de bien à l'ultra running. Bah, l'UTMB a tout créé. Pourquoi il y a des live vidéo Parce que l'UTMB les a faits. Pourquoi aujourd'hui le try est sur l'équipe 21 Bah C'est grâce à l'UTMB. Euh, toutes les autres courses s'inspirent de ce que fait l'UTMB pour euh, du chronométrage, pour, pour des lots, pour les t-shirts, les t-shirts finisher. Sur toutes les courses, il y a des t-shirts finisher. Parce qu'ils ont tous copié l'UTMB. Ah, l'UTMB, il y a un t-shirt finisher Ah bah moi aussi, je vais faire un t-shirt finisher voilà. Donc les organisateurs, euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh, pour améliorer leur course, ils sont sans cesse en train de copier le boss. Euh, voilà, c'est tout. Après, vous en avez qui, euh, qui sont un peu plus mythomanes que d'autres, mais euh, global, globalement, on copie ce que fait l'UTMB. Hein, per personne n'a rien inventé. Hein. Après, t'en as qui font les malins. Euh, ouais, mais nous, on peut faire ça, ça et ça. Ouais, mais si tu veux, t'as 500 participants et pas 10 000. Donc en fait, euh, chacun ses contraintes. quoi. « Grâce à l'UTMB, nous disposons désormais d'un événement de type championnat du monde qui attire les meilleurs coureurs de la discipline, ainsi que des sponsors, des médias et des fans du monde entier. » Ça, c'est très vrai. Alors d'ailleurs, le très gros problème en fait, de l'UTMB, mais de tous les événements, c'est les spectateurs. Par exemple, en décembre 2022, il y avait la, la coupe du monde de biathlon au Grand Bornand, et il n'y avait pas assez de neige, donc on a amené de la neige en camion. Et tout le monde a dit « Ouah, l'écologie, mais putain, vous vous torchez avec, euh, bande de salopards !» Et en fait, euh, en fait, quand tu réalises le bilan carbone de l'événement, parce que des, des gens l'ont fait, hein, et puis moi j'ai lu, lu les résultats, quand tu réalises le bilan carbone de l'événement, je crois que qu amener la neige, ça représentait à peu près 4% des émissions de CO2 de l'événement. Et les spectateurs représentaient à peu près 80%. Donc, continuez à gueuler, là, comme des putois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire les spectateurs sur les compétitions sportives. <rire> non, évidemment, ce sera pas fait, parce qu'on sait très bien que les spectateurs consomment. Euh, voilà, quand vous vous rendez sur une compétition sportive, je sais pas, vous dormez sur place, vous bouffez, euh, vous achetez des objets à la con, euh, voilà, enfin, vous dépensez votre argent, euh, et puis il arrive soit dans les poches de l'organisateur, soit dans les poches de la population locale. Alors, la population locale à Chamonix, qu'est-ce que c'est Donc, c'est des gens qui se plaignent du tourisme, mais qui sont bien contents de tripler les prix de leurs AirBnB euh, quand les touristes arrivent. Eh oui parce que, en fait, s'il n'y avait pas de tourisme à Chamonix, il y aurait juste des fermiers qui lutteraient contre le froid l'hiver et qui seraient bien contents euh, d'abattre une vache de temps en temps pour passer l'hiver et manger. Parce que, comme le dit si bien Jean-Marc Jancovici, euh, <rire> avant le développement du tourisme qui a été permis grâce aux énergies fossiles, euh, en Savoie-Haute-Savoie, enfin -Savoie, en tout cas en montagne, euh, « Vous étiez juste des fermiers pauvres, hein, vous n'aviez aucune richesse. » Aujourd'hui, les mecs, ils ont des chalets à plusieurs millions d'euros, et ils se plaignent de ceux qui les ont enrichis. C'est assez étrange. Bref, donc là, au début de, de leur mail, on, ils passent un peu de pommade à, à l'UTMB, mais vous allez voir, ils vont, ils vont se rattraper après. L'UTMB est véritablement devenu le grand événement de l'année et a vraiment contribué à faire connaître notre sport. Donc encore une fois, depuis deux ans, c'est retransmis à la télé. L'organisation d'un tel événement a créé de nombreuses opportunités pour des personnes comme nous, <coughs> car il attire beaucoup d'argent et d'attention sur nos sports. Nous pensons que c'est une bonne chose. Donc là, évidemment, ils reconnaissent qu'ils touchent des, des sommes d'argent relativement conséquentes liées à tout un tas de choses. Et euh, il pense que c'est une bonne chose. Bah, tu m'étonnes. Quand, quand les chèques ont plusieurs zéros, euh, c'est très très appréciable. Donc, c'est tout à son honneur euh, de reconnaître que euh, l'UTMB a contribué euh, pour une grande partie euh, à sa fortune personnelle. Cependant, s'il est bon pour le sport de croître et de se développer de cette manière, alors, vous voyez, quand il y a trois paragraphes où on vous passe de la pommade, en général, il y a toujours un « mais » qui arrive. Donc là, c'est pas un « mais », c'est un « cependant euh, ». Mais ça, ça implique une contradiction. <rire> « S'il est bon pour le sport de croître et de se développer de cette manière, il est également important que cette croissance se fasse d'une manière positive et saine. » Ah Donc, on comprend que euh, la croissance de l'UTMB n'est ni positive ni saine. Alors, vous le verrez, tout à l'heure, je lirai le, le droit de réponse, pas enfin, le droit de réponse, euh, elles l'ont pris toutes seules, mais euh, Isabelle et Catherine Poletti ont, ont fourni une réponse. Et dans cette réponse, elles, elles informent euh, le lecteur que en fait, UTMB Group, c'est 70 salariés. Et si tu veux, en 2019, c'était à peu près 10 salariés. Je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais je ne sais plus si c'était 9 ou 12, enfin, un truc comme ça. Donc, euh, en fait, on a augmenté le nombre de salariés de 700% d'une entreprise, et, et l'autre, il tu vois. <rire> il, il trouve que la croissance euh, n'est ni positive, ni saine. Alors que lui, est entrepreneur, et a quand même créé euh, une entreprise qui développe euh, des chaussures euh, en Chine. Enfin, elle les développe depuis des bureaux en Espagne, ou je sais pas où, mais... Bon, l'usine de production, si tu veux, elle est en Chine. Tiens, d'ailleurs, j'irais interviewer des, des gens, il y a, y a deux deux usines qui créent des chaussures en France. Et j'irai à leur rencontre. J'arrive pas à avoir leur, leur contact pour l'instant. Mais j'irai à leur rencontre pour comprendre pourquoi nous n'avons pas de, de chaussures made in France. Et peut-être qu'un jour vous verrez une, une duc shoes. <rire> Bref. Malheureusement, la direction actuelle prise par l'UTMB, le groupe UTMB et Ironman nous inquiète. Bon. Kylian est inquiet. Alors je comprends pas trop pourquoi ils sont inquiets, parce que Zach Miller, avec son sponsor, The North Face, plus euh, les primes qu'il a reçues, euh, bah, euh, quand il doit regarder son compte en banque, si tu veux, il doit pas être trop inquiet. Quoi. Parce que je rappelle quand même qu'il y a une c'est euh, une victoire à, à l'UTMB, est-ce que c'était en, en 2008 ou en 2009 Attendez, on va, on va lister... Tout ça, nous allons faire un, un rappel des faits. Donc, le Kylian. Hop ah, Oh putain, il en a fait des courses, l'animal. Ah, voilà. Donc, victoire à l'UTMB 2008. Victoire à l'UTMB 2009. Victoire à la Diagonale des Fous 2010. Bon, c'est pas l'UTMB. <rire> euh, victoire à l'UTMB 2011. Non, 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 non. Euh, putain, il est retourné quand après à l'UTMB Ah, il a boudé un peu là après. Il a boudé, il a boudé. Ah, deuxième de l'UTMB 2017 et abandon à l'UTMB 2018. Ça fait déjà 5 participations. Euh, et premier à l'UTMB 2022. Donc 4 victoires sur l'UTMB en 6 participations. Et en 2012, je crois qu'il y était, mais il pleuvait, donc il n'a pas pris le départ parce que c'était pas le bon parcours, je ne sais pas quoi. Zach Miller, c'est une victoire à la CCC 2015, une sixième place à l'UTMB 2016. Euh, en 2017, qu'est-ce qu'il a fait à l'UTMB 2017 C'était l'édition où il pleuvait beaucoup. Je, je crois qu'il était huitième, juste devant Dylan Bowman. Alors, attendez, on va vérifier tout ça, bien sûr. Neuvième, pardon, neuvième, et euh, c'est Dylan Bowman qui était septième. Et j'ai dit Minas e huitième, autant pour moi. En 2018, Zach Miller abandon à l'UTMB. En 2019, Zach Miller abandon à l'UTMB. En 2021, il n'est pas venu. Et en 2022, Zach Miller est cinquième. Et en 2023, Zach Miller est, est premier. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Cette, cette participation à l'UTMB enfin, ou aux courses de l'UTMB et concernant, concernant Kylian euh, donc il n'est pas venu sur l'édition 2023 mais, euh, mais sa compagne était là sur la CCC, Emily Forsberg et l'UTMB a réalisé un film de 52 minutes où Emily Forsberg est une, euh, est une des actrices de ce film un film qui est d'ailleurs disponible sur l'équipe TV en ce moment avec en, en fond d'écran euh, l'image de Zach Miller. Voilà, pour, euh, pour resituer un peu dans le contexte euh, le méchant UTMB, tu vois. Je sais pas... Bon, si, et cette participations quand même. Bref. D'autant plus que quand Kylian a remporté sa course à l'UTMB en 2022, bah, il était bien content, évidemment, de, de promouvoir la, sa marque, sa marque normale, ce qui est une chose tout à fait normale, enfin... Pas pour faire une blague, mais... Et, euh... et en 2022, le, le, le groupe Ironman possédait déjà des parts dans l'UTMB. Alors, de manière minoritaire, hein, selon Isabelle et, et Catherine Poletti, mais en 2022, le groupe Ironman était, euh... était déjà dans l'UTMB, quoi. Et tout le monde le savait, hein. D'ailleurs, Dacia était aussi partenaire en 2022, puis c'est en 2023, ou je sais pas, ça leur plaisait plus euh, aux athlètes. là. Bref, reprenons la lecture après ces petites informations. Il y a une multitude de choses que nous pourrions citer qui nous préoccupent, mais l'essentiel est que nous pensons qu'ils ne se gèrent pas et ne gèrent pas leurs événements d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et de ses pratiquants. Waouh Alors, ce paragraphe, il est quand même... Euh... Il est quand même étrange parce que il y a visiblement beaucoup de choses qui les dérangent, mais il ne les cite pas. Euh, donc, on ne sait pas ce qui les dérange. Alors, on peut on peut supposer ce qui les dérange. Et j'ai euh, mon avis là-dessus, mais nous allons lire encore un petit paragraphe. Voilà, nous allons encore. Lire deux paragraphes avant de passer aux choses qui les dérangent. Et donc là, euh, vous avez Kylian Jornet et Zach Miller qui pensent que l'UTMB euh, ne gère pas leur leurs événements d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et de ses pratiquants. Donc ils pensent que euh, l'UTMB agit d'une mauvaise façon, mais ils n'arrivent pas à s'empêcher d'y participer quand même chaque année. C'est un peu comme Francesco Poupi, là, qui nous avait fait tout un cinéma avec Dacia cet été. Et puis, le résultat, c'est que le gars est allé faire deuxième de l'OCC. Il a empoché une prime de 5000 euros. Il a partagé six posts Instagram, deux réels. Et puis, je même pas compté le nombre de stories qu'il a fait à l'OCC, mais c'était énorme. Donc, en fait, Francesco Poupi a, a nourri... Toute sa communication estivale autour de l'OCC. L'OCC euh, l'a rémunérée à hauteur de sa performance. Et derrière, le mec, il arrive. Ouais, putain, Dacia, enculé euh, Ouais, ouais calme-toi. Laisse retomber un peu la pression, là. Euh, OK, tranquille. Nous comprenons que les organisateurs de courses gagnent de l'argent. Alors, alors, oulala, oulala Wow C'est quoi cette phrase les organisateurs de courses gagnent de l'argent Attends, 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 hop, 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 Quels organisateurs de course euh, Moi, je ne gagne pas d'argent hein, sur le trail niveau les je le fais de manière bénévole. Amis trailer, attention, on vous ment, euh, vous avez des organisations professionnelles. Donc, une organisation professionnelle, qu'est-ce que c'est C'est une organisation qui euh, possède des salariés. En France, quand vous avez un salarié, vous le payez 2000 balles, enfin lui, il touche 2000 balles, vous, vous avez dépensé 4000 balles. Bon, je fais un très gros raccourci. Et sur ces 2000 euros, le salarié est encore imposé, parce que quand tu gagnes 2000 euros par mois, tu payes des impôts, enfin bref, c'est tout à fait normal, hein, mais euh, voilà. Donc, les organisations professionnelles, bah évidemment, vous avez l'UTMB, il y a à peu près 70 salariés... Euh, sur les Templiers, je crois pas qu'ils se sont salariés, gilets, euh, ou peut-être euh, Kevin qui a repris, lui, salarié, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, ou alors euh, ils font des prestations, je sais plus, mais bon, l'événement est tellement énorme que, que ça m'étonnerait pas qu'ils qu soient salariés, ce, ce serait d'ailleurs tout à fait normal. Euh, la Maxi Race, bah, je crois qu'ils sont 6 à peu près, 5-6. Après, ça évolue un peu chaque année. Euh, donc vous avez une organisation professionnel et qui, euh, qui est très très bien organisé hein. alors s'il y a eu des déboires certaines années, ça, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils arrivent à gommer à peu près tous leurs défauts hein. moi je trouve que c'est quand même pas mal hein. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme organisation professionnelle après vous avez des organisations alors je, je vais pas le dire mais moi je les connais où l'organisateur se rémunère c'est bien, c'est mal euh, personnellement j'en ai rien à foutre mais ça existe. Donc, quand Kylian dit « Nous comprenons que les organisateurs de courses gagnent de l'argent euh, », c'est pas tout le monde. Il hein. y en a qui le font de manière bénévole. Et d'ailleurs, tu ne viens pas sur leurs courses. <rire> Cependant, nous pensons qu'il y a un moyen de le faire sans maltraiter les gens. Donc là, Kylian et Zach euh, sous-entendent que l'UTMB euh, fait du mal aux gens. Et sans écraser tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin. Ah nous allons y venir. En d'autres termes, nous voulons qu'ils gèrent bien leur entreprise. Alors, euh, si tu veux, euh, moi aussi, je trouve que l'entreprise Total Energy favorise le dérèglement climatique. Mais euh, j'ai aucun conseil à leur donner sur la gestion de leur entreprise puisque je suis inexistant par rapport à eux. Quoi. Donc, si tu veux, le but d'une entreprise, c'est évidemment d'être en croissance et euh, bah, à un moment donné... Euh, pour faire ça, bah, de temps en temps, il euh, y a des choses qui sont dures à avaler. Ça peut être tout un tas de trucs. Euh, donc par exemple, tiens, bah, mon, mon exemple plus personnel euh, j'ai travaillé avec un contrat en CDD dans une entreprise et normalement, il devait se transformer en CDI. Malheureusement, l'entreprise, en fin d'année, n'a pas eu euh, les gains, les bénéfices escomptés et n'a pas pu développer son équipe, et a même dû la réduire un petit peu pour ne pas mettre en péril l'entreprise. Et évidemment, dans ces cas-là, vous le savez bien, bah, le dernier arrivé le premier parti, c'est un peu la règle. Donc bah, évidemment, les CDD ne donnaient en aucun cas lieu à des prolongations en CDI. Donc c'était merci, au revoir, et euh, bah, c'est dur à avaler, tu vois, quand pendant six mois tu t'es dit « c'est bon, tranquille, j'ai mon CDI », et finalement, on te dit, bah non, en fait, financièrement, ça va pas bien. Du coup, stop après les CDD. Bon, bah, t'es un peu deg. Mais, euh, mais je me suis pas inscrit à la CGT pour autant. Quoi. Nous voulons qu'il soit prévenant. Oui, bah, moi, je veux que mes toilettes se changent en or, mais si tu veux, c'est pas près d'arriver. Nous voulons qu'il ne se demande pas seulement que pouvons-nous faire pour notre bien, mais aussi que pouvons-nous faire pour améliorer le sport de la course à pied dans son ensemble alors ça, c'est vraiment très insultant de sa part, parce que euh, l'UTMB, si vous voulez, c'est tout un tas de contradictions, puisqu'on part d'un postulat de départ qui est extrêmement négatif. Le postulat de départ, c'est euh, sur une semaine, je reçois environ 10 000 coureurs et euh, peut-être 50 000 spectateurs. Tu vois. Et ça, d'un point de vue euh, écologique, euh, déplacement de foule... Euh, bah, c'est une hérésie. Après, est-ce qu'il faut qu'on reste tous chez nous en attendant de mourir euh, Sans doute, il y a des nuances qui existent. Mais quand vous recevez à peu près 50 000 personnes sur une semaine, eh bien, euh, le postulat de départ, évidemment, il est mauvais sur à peu près tous les plans. Mais, euh, tu vois, ils essayent de faire au mieux. Il euh, y a des plans, là, qui sont, les navettes, là, c'est de mieux en mieux chaque année. Alors, je suis d'accord, c'était pourri au départ. Mais l'an dernier, j'ai l'impression que ça s'était bien amélioré. J'ai eu un peu moins de retours négatifs. Évidemment, il y a toujours un peu des couacs. Euh, il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte. Alors, ce n'est pas que eux, hein, mais euh, que des membres de l'organisation de l'UTMB participent aussi euh, à l'entretien des sentiers. Ça peut être une participation en termes de temps, tu vois, tu, tu y vas, tu entretiens le sentier, ou en termes d'argent, tu, tu donnes une enveloppe à un organisme qui entretient les sentiers pour toi. Voilà, ça, 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 ben ça c'est invisible, ça vous le voyez pas, ça, ça vous en foutez. Donc il y a toute une liste de choses que, que fait la course, et en fait, en fait, ils pourraient organiser de manière beaucoup plus crade. Là, ils font quand même attention à à tout un tas de choses. Après, bah... Oui, à un moment donné, quand tu reçois 50 000 personnes, euh, oui, il faut accepter que ce soit le bordel pendant une semaine. Malheureusement, nous pensons qu'ils n'ont pas fait un très bon travail dans ce domaine. Donc là, vous avez deux personnes qui ont quasiment jamais rien organisé de leur vie, qui donnent leur point de vue, tu vois. Euh, donc là, on est au PMU du coin. Oh, C'est pas tout à fait vrai. Kylian, il a organisé Tromso. Euh, maintenant, euh, de la manière dont c'était organisé, je pense qu'en France, ça n'aurait jamais pu voir le jour, puisque la course était relativement accidentogène. Euh, bon. Il n'y avait pas non plus beaucoup de monde et tout. Euh, voilà, Ce qu'il a organisé, c'était le, le, le tiers du niveau l'Erovar, si tu veux. Après, est-ce qu'il l'a fait de manière bénévole J'en sais rien. Ça se trouve, il a pris un petit billet. Alors... Là, vous vous dites tous, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi Kylian et Zach nous disent que l'UTMB a maltraité des gens et a écrasé des gens qui se mettaient en travers de leur chemin Putain, mais c'est extrêmement violent, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils ont capturé des otages, là, ils se sont mis en mode euh, en mode Hamas, là, ils en ont foutu dans les tunnels, euh, ils les ont violés pendant 15 jours, là, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben non. en fait, cette petite... Euh, cette petite rancœur, si vous voulez, de, de Kylian et Zack. alors pourquoi ils écrivent une lettre aujourd'hui Moi, je vais vous le dire. Eh oui, bien sûr, le, le Duc sait tout, il est, il est omniscient. Euh, L'UTMB a lancé son circuit UTMB World Series et euh, certains organisateurs ont choisi de les rejoindre, d'autres n'ont pas voulu les rejoindre, pour plusieurs raisons qui ne sont pas pas toujours en faveur des organisateurs qui veulent rester indépendants. Ils veulent rester indépendants parce qu'ils veulent avoir les mains, la main sur leur compte bancaire. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec. Je pense qu'il ne faut pas trop, trop mettre son nez dedans. Euh, pour, pas pour tous, bien sûr, mais pour certains. Euh, et donc, je pense que ça les emmerde un peu d'avoir un patron au-dessus. <rire> mais moi, j'ai jamais réellement compris ce qui rebutait certaines organisations dultra trail de refuser à un moment donné la main tendue par le groupe UTMB. J'ai... J'ai... J'ai pas eu d'arguments réels. Alors bien sûr, je suis tout à fait prêt à faire un podcast démenti avec un organisateur qui se sentirait floué par ses par paroles. Et je le ferai avec plaisir, mais par contre, il faudrait qu'il soit prêt à ce qu'on parle chiffres. Ça, en général, ça, ça gêne un peu. Euh, ce qui s'est passé, vous l'avez vu en France avec le Nice by UTMB, c'est-à-dire <coughs> que Nice by UTMB s'est mis en septembre et euh, l'UTK, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, a dû se décaler en juillet ou juin, je sais plus quoi, parce que le gros UTMB est arrivé, alors il a emprunté, euh, c'est pas tout à fait les mêmes chemins, mais euh, voilà, c'est un peu la même région, et donc le petit UTK a dû euh, laisser la place au gros UTMB alors je crois que là c'était un peu la merde parce que derrière il y avait une histoire politique, alors là c'est le, le bordel, avec des vrais hommes politiques français, hein, des gens qui font pas de sport là, des, des, des Christian Estrosi et comment il s'appelle l'autre En gros vous aviez un homme politique qui était du côté de l'ITK, l'autre il était du côté de Nice, euh, celui qui était du côté de Nice était plus puissant donc il a décidé pour les autres, enfin bon, je sais pas quoi... Et du coup, évidemment, t'as l'impression que le gros UTMB est arrivé, hop, il a mis un coup de pied aux fesses à l'UTK, mais l'UTK a dû se décaler, bon. C'est vrai qu'il s'est passé un petit peu la même chose en Alsace, Alsace, Grand Est, du bah, UTMB arrive, Bref en pleine gueule, sur le trail des marqueurs. Bon, je ne sais pas quelles ont été les discussions entre les deux, franchement, j'en sais rien. Euh, il n'empêche que, bon, bah, effectivement, euh, là encore, on voit... Euh, la grosse machine UTMB qui euh, met un peu dehors euh, le pauvre petit euh, trail des marqueurs. Alors, euh, c'est bien, c'est mal. Euh... Bon. Le, le trail des marqueurs avait à peu près le même nombre d'inscrits hein, cette année, malgré leur décalage de, de 3-4 semaines. Ouais, je sais pas trop. Euh... Bon, le trail Alsace-Grand-Est était bien évidemment plein. Euh... Je, je, je ne sais pas trop quoi en penser puisque, je encore une fois, je, je, je n'ai pas l'histoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, là, dans ce cas-là, Bayut Bayutembe. Donc, c'est une course Bayutembe qui est créée sur l'île Maurice. Et effectivement, bah, l'île Maurice, c'est pas très très grand. Et du coup, on reprend plus ou moins les chemins du, du Dodo Trail. Donc, euh, bon, euh, là aussi, euh, on peut se dire, putain, merde... Euh, <coughs> Mais le dodo Trail continue d'exister. Alors, à mon avis, il aura toujours le même nombre de participants. Et, euh... <coughs> Et peut-être que Moritus UTMB fera. Plus parler. Alors là, il n'est pas impossible qu'on ait le point de vue d'un des organisateurs sur Patreon. Allez, je vous dis même, c'est ce que je voulais qu'on fasse ce lundi, mais bon, ça peut plus être possible pour différentes raisons, mais ça, ça peut arriver. Ok Et en fait, le gros souci, ce qui a chafouiné. Euh... Zach Miller, qui a, qui a dû venir se plaindre à Kilian Jornet pour trouver un porte-parole, sachant peut-être que Kilian était chanchon depuis plusieurs années, et ils se sont dit, putain, allez, vas-y, on y va, là, maintenant. En fait, ce qui a déplu à Zach Miller, c'est l'événement du Whistler Alpine Meadows. Donc, Whistler, c'est une montagne au Canada, il me semble. Oui, c'est ça, au Canada. Et en fait, Gary Robbins, je pense que vous voyez qui est Gary Robbins, c'est un mec, pour 6 secondes, il s'est fait éliminer de la Barclay. 6 secondes. Donc la Barclay, tu fais 5 tours dans la forêt, puis chaque tour, il y a une barrière horaire. Et il y a un tour où Gary, il est arrivé 6 secondes après la barrière horaire. Et l'organisateur l'a regardé, lui a dit, bah non, 6 secondes de plus, euh, c'est 6 secondes de plus, tu repars pas. quoi." Donc là, il s'est effondré, il pleurait, sa femme l'a pris dans ses bras, c'était très émouvant. Et Gary Robbins... Euh, c'est quelqu'un voilà, qui était dans l'organisation de ce, de ce Whistler Alpine Meadows. Course qui était organisée depuis plusieurs années, hein, il me semble, de 2017. Et qui avait son public, tu vois. Et cette année, en fait, euh, ben, Gary Robbins euh, n'obtient pas les autorisations pour courir dans la montagne de Whistler. Parce qu'en fait, c'est un peu pareil en France. Hein, quand vous courez, vous courez sur des sentiers privés. Et à, à Whistler, bah le, le mec qui possède la montagne, bon je, je fais des raccourcis grossiers, hein, mais cette personne a dit bah non, euh, vous courez pas là. Cette année vous pouvez pas y aller, euh, la sécurité euh, je sais pas quoi, machin truc euh, pas possible. Donc Gary, putain, il dit merde et tout, bon bah pas de course. Et quelques mois après, en fait, il découvre euh, que euh, l'UTMB annonce les, le, le, le Whistler by UTMB, quoi là, évidemment, le, le mec, le mec s'emporte, il se dit, putain, mais pourquoi eux, ils peuvent, et pas moi Alors, il y a deux théories, théorie numéro 1, euh, Iron Man a voulu, enfin, euh, Iron Man et le groupe UTMB, ont voulu créer une manche en Amérique du Nord, et s'est dit, putain, à Whistler, ce serait bien. Et puis, ils se sont dit, bah merde, il y a déjà lui qui fait sa course, alors peut-être qu'ils lui ont demandé avant, ça, j'en sais rien, et euh, et euh, et la, la théorie du complot, ce serait de dire bah « Ben voilà, l'UTMB ou Iron Man ou les deux, enfin on s'en fout, on fait pression sur le propriétaire pour lui dire « Ne donne pas l'autorisation à Gary Robbins ». Et puis toi, après, t'arrives avec une petite mallette et tu dis bah « Ben voilà, maintenant donne-moi l'autorisation à moi. » Et paf, tu fais ta course sur les cendres de l'ancienne. Donc ça, c'est la version théorie du complot. Après, il y a une version numéro 2 qui pourrait être de dire bah, « Ben finalement, quand vous êtes organisateur, chaque année, vous avez de plus en plus de contraintes, on vous demande tout un tas de conneries au niveau de la préfecture, là, en France. Alors, sans doute au Canada. Ils sont en, ils sont vénères, hein, des fois, au Canada, sur l'épisode Covid, par exemple, ça rigolait pas trop. Euh, Peut-être qu'on a demandé des, des, des protocoles de sécurité à Gary Robbins et qu'il n'était pas possible pour lui de, de les réaliser. Et par contre, l'UTMB, avec... Euh, avec sa grande taille, avec son, son, son poids financier, peut-être sa trésorerie, enfin, voilà. Tembe, qui est beaucoup plus gros que Gary, lui pouvait remplir euh, les documents, etc., tester de la sécurité, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être la... Euh, vous avez les deux, les deux possibilités. Euh, voilà. il, y a, il y a deux théories possibles. Alors ça, évidemment, avant, avant d'avoir la vraie, euh, à être compliqué. Donc, vous croyez à celle que vous voulez. Euh et du coup, tous les athlètes, enfin tous les athlètes, quelques athlètes nord-américains en fait ont, ont vécu cette, euh, cette cette annonce comme 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 un drame, comme un coup de force, et ils se sont vénères contre l'UTMB. Euh, D'ailleurs, il y a la, la dame qui était speaker sur les lives, là j'ai oublié son nom, la Carole, je sais plus quoi, là, qui, qui s'est vénère sur l'UTMB. Bon, en plus, elle a raconté après euh, tout un tas de conneries, euh, comme quoi. On, on filmait pas assez les femmes, bon bah ça c'est entièrement faux, elle a qu'à nous... qu comptabiliser les vues sur les dames et les hommes, puis nous, nous faire un rapport, si jamais ce que je dis est faux, mais sur les lives UTMB, systématiquement on attend le podium féminin avant de raccrocher le live, alors des fois c'est un peu gênant, parce qu'on attend un peu longtemps, sur des manches qui ne sont pas très relevées, mais on prend le temps de le faire, et de commenter la course du podium féminin de la même manière que, que le podium masculin. Donc bon, je sais pas trop pourquoi elle s'est vénère. Elle, je pense qu'elle était chonchon avec cette histoire à Whistler. Après, qu'est-ce qu'elle a raconté aussi Moi, ouais, je sais plus. Et du coup, elle avait un peu claqué la porte du live et tout. Et euh et voilà, tu as, as, as tout un tas d'athlètes du coup qui euh, qui n'étaient pas contents euh, de cette situation à Whistler. Alors vous avez le... dans la bande à des plus là, sur l'épisode 40, Nicolas Fréret, qui est toujours un, un exemple de justesse, a invité euh, son ami québécois du du podcast Pas sorti du bois pour nous parler justement un peu plus en connaissance de cause de cet épisode à Whistler. Euh... voilà, donc vous pouvez écouter l'épisode 40 de la Bande à des Plus donc il y a Vincent Machet qui est euh, le centre euh, du podcast pendant 1h30 et après on a l'invité de Pas Sorti du Bois là qui arrive après 1h30 d'écoute <coughs> et donc ouais, si tu veux Zach Miller et Gary Robbins s'entendent bien donc peut-être que Zach a voulu prendre la défense de Gary ou je sais pas quoi, alors il a fait des publications, là, sur son compte Instagram. Euh, le petit Zach Miller, entre deux... Euh, entre deux photos de lui euh, dans son... Dans son espèce de... Ça, ça ressemble à un truc de Clodo, là. Son, son van, là. Son, son camping-car, pardon. Son camping-car. Voilà, donc il nous explique. Il est très malheureux. OK. Donc, c'est cet épisode à Whistler qui a mis un peu le feu aux poudres, tu vois. Parce que... Bah, du coup, l'ancienne course n'a plus lieu, et la nouvelle course a lieu. Oh, voilà. Et on lira aussi la, la réponse de, de Catherine et Isabelle Politique, qui est très intéressante à ce sujet, de, de cette course à, à Whistler, d'ailleurs. Allez, continuons notre petite lecture. Et bien qu'il serait agréable de pouvoir s'asseoir et discuter avec eux afin de corriger le tir, Tu t'as l'impression que le père s'adresse à son gosse, et de remettre les choses sur la bonne voie, nous craignons qu'ils ne fassent pas vraiment le changement, à moins qu'ils ne se sentent obligés de le faire. Alors, <coughs> bah, ça, pour le savoir, en fait, il aurait fallu leur demander. <rire> je sais, ça paraît fou. Et là, je suis très étonné, euh, parce que, putain, à chaque fois que tu demandes un truc, <coughs> à l'UTMB, ils sont quand même très conciliants, arrangeants. Alors, je ne dis pas qu'ils vont te dire oui, mais bah, au moins, ils écoutent. Et franchement, avec l'évolution du système de qualification ces dernières années, l'organisation de l'UTMB a, je trouve, vraiment été très sympa avec les athlètes de haut niveau, parce que les mecs voulaient pas trop jouer le jeu, il euh, y avait systématiquement une excuse qui arrivait, et, et l'UTMB s'est quand même assez souvent plié à leur demande. Et là, on parle de caprice d'athlètes de haut niveau. À aucun moment, il y a des bénéfices pour le grand public. Là, c'est uniquement des athlètes de haut niveau qui sont chonchons dans leur coin. Donc, c'est étonnant qu'ils ne les aient pas contactés. Par exemple, cette année, donc encore un autre exemple, UTMB 2023, juste avant le démarrage de la semaine, j'ai eu une demande importante à faire à Isabelle Poletti. Euh, qui est l'organisatrice. Hein. Donc, euh, Pour ceux qui organisent des courses, vous savez à quel point c'est le bordel quand vous organisez une course. Imaginez, vous êtes l'organisateur de l'UTMB et euh, à 24 heures de lancer votre première course, il y a un gugus qui vous envoie un mail. Enfin, je dois pas être le seul, mais... Ouais, nanani, nanana, est-ce que tu peux regarder ce truc-là Parce qu'à mon avis, c'est un peu bizarre, patati, patata, ceci, cela, je te remercie cordialement, ferra Hugo. Eh ben... Alors, elle m'a pas répondu. <rire> elle m'a pas répondu, mais... Euh, ce que j'ai demandé a été fait. Et je sais que ça lui a pris un peu de temps. Voilà. Donc, euh, on peut, on peut, on peut s'adresser à eux, hein, même quand ils sont en plein dans le roche. Euh, voilà. Donc, je trouve bizarre qu'il n'a pas voulu justement s'asseoir et discuter avec eux à une table. Alors, il est, ça le dérange pas de s'asseoir dans un avion en direction du Népal, de faire je sais plus quoi, un alpinisme euh, là, on est en 2023. Hein. De rentrer, de mettre une photo en disant, ouais, les gars, faut vraiment qu'on arrête de prendre l'avion. Euh, ouais, mais gros, qu'est-ce que tu viens de faire, en fait? Putain, tu mets la photo en débarquant dans l'aéroport. <rire> Même une influenceuse TikTok à Dubaï, elle oserait pas faire ça, tu vois. <rire> Bref. Heureusement, en tant que sportif de haut niveau, nous avons une voix. Ah putain, alors ça, pour faire des caprices, c'est sûr, ils sont forts. Hein. La meilleure façon de communiquer notre mécontentement, et d'exercer une certaine pression, et peut-être de nous regrouper et de participer à une course différente. Alors, ah, putain, bah alors là, bonne chance. Parce que ces gens-là qui critiquent n'ont quasiment jamais participé à une petite course, entre guillemets. Jamais. Ils sont toujours venus sur des courses avec des intérêts financiers ou carriéristes. Bon après c'est sûr, qu'il euh, Kylian Journal, demain il vient au niveau des revars, euh, ça m'arrange pas trop parce que ça va être l'émeute, tu vois. Donc, euh, mais néanmoins, euh, voilà, quand on prend leur palmarès, c'est toujours des grosses courses, quoi. Euh, le trail des grismottes, bah ils y sont jamais allés. Et tu vois, un François Den, par exemple, lui, il va de temps en temps sur des petites courses. Tu vois, il est allé à l'échappée belle, il a posé un hein, 24 heures, ça a calmé tout le monde. D'habitude, ça se gagne en 27 heures. Hein. Euh, bon, euh... voilà, Kilian, c'est Sierzinal, c'est l'UTMB. Hum... Ok. Euh... Allez, ah, par exemple, je voulais vous montrer. Donc, vous avez plusieurs athlètes qui ont dit Ouais, l'UTMB, ils organisent le Whistler machin truc à la place de la course de Gary Robbins. C'est des enculés, il faut soutenir la course de Gary Robbins. ont été cités. Jim Wamsley, alors Je ne sais pas trop ce qu'il vient foutre là, Jim. Mais apparemment, il, il aurait signé un truc. Euh, Jim n'est jamais allé courir à Whistler. Tim Tolefson. Tim Tolefson n'est jamais allé courir à, à Whistler. Par contre, il a participé cette fois à l'UTMB. Scott Jurek. Scott Jurek n'est jamais allé courir à Whistler. Al Corner. Al Corner n'est jamais allé courir à Whistler. Zach Miller. Il n'est jamais allé courir à Whistler, donc il soutient son ami, mais il ne vient jamais sur son événement. John Kelly. Euh, John Kelly n'a jamais couru à Whistler. Magdalena Boulet. Magdalena Boulet n'a jamais couru à Whistler, mais elle soutient Gary Robbins. Elle le soutient de loin, tu sais. C'est comme les gens qui disent... Euh, alors attention, ça va être un peu raciste, mais... Euh, tu sais, vous demandez à des gens, euh, ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses des migrants et puis ils vous disent bah les migrants euh, ouais ouais je pense que putain la misère dans le monde et tout euh, ouais on est français tu vois on doit les accueillir et après tu fais euh... et sur ton canapé t'as de la place pour qu'ils dorment pendant deux nuits et là le mec te dit ah ouais non mais attends mais c'est pas pareil euh, mais parce que tu sais avec la petite et tout non mais on peut pas en plus moi j'ai tennis euh, le mardi soir euh... non c'est chiant ah d'accord ah oui du coup euh, en fait faut les accueillir mais euh... mais pas chez toi quoi faut les accueillir ailleurs, dans un parc, un parc à migrants. <rire> ah putain, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. <rire> et et d'ailleurs, j'ai une vidéo, c'est exceptionnel sur YouTube, il faudrait que je vous la retrouve, mais vous avez un mec, tu sais, les, les mecs qui font les micros trottoirs, là. Euh, pour faire des blagues, des caméras cachées, des trucs comme ça. Et en fait, le mec, il tend le micro à des gens et il leur pose plusieurs questions. Ouais, qu'est-ce que vous pensez d'immigrants Qu'est-ce que vous pensez de la politique euh, d'immigration de la France Et tu sais, tous les gens, ils ont le même discours. Ouais, c'est bien, il faut continuer, machin, truc, c'est important de les aider. D'accord, très très bien. Et d'un coup, il dit, euh, et demain, s'il y avait une loi qui disait que vous devriez en accueillir un chez vous, euh, qu'est-ce que vous en penseriez, etc. Et là, les cinq personnes qui ont été interrogées, elles ont toutes dit non. <rire> Et en fait, c'est un peu le même principe, vous avez donc 6-7 athlètes là, qui ont signé une tribune, comme quoi Gary Robbins, oh là là, il s'est fait marcher dessus par l'UTMB, il faut soutenir notre ami. Euh, ok, mais votre ami, en fait, vous l'avez jamais soutenu, vous n'êtes jamais venu apporter euh, votre identité, votre, votre identité d'athlète sur sa course, vous y êtes jamais allé. Euh, vous y êtes jamais allé, vous n'avez jamais pris le temps d'aller le voir, mais il faut le soutenir. Euh, euh, Envoyez-lui un chèque. <rire> et il y a quand même Ellie Greenwood. Alors, elle, elle y est allée deux fois. Voilà. Elle, au moins, euh, elle est déjà allée à Whistler. Donc, euh, elle est tout à fait légitime pour, pour la défendre. Bref. Donc, voilà. Imaginez euh, Zach Miller et, et Kylian Jornet participer à une course différente. Bah, ok, dites-nous laquelle. Alors là, on est impatient de, impatient de savoir. L'absence des 15 premiers coureurs masculins et féminins sur la ligne de départ de l'UTMB serait très éloquente. Cela leur ferait comprendre que nous ne sommes pas satisfaits et les pousserait à faire des changements. Euh, oui, oui, je pense que là, oui, ça, ça marcherait. Ouais. Après, <rire> si aujourd'hui, euh, si aujourd'hui, vous avez les contrats que vous avez, euh, c'est un petit peu grâce à l'UTMB, donc je vois pas trop les autres coureurs, parce que les autres athlètes peuvent se dire aussi, attends, Kylian et Zak qui sont pas là, eh ben la porte est ouverte, allons-y, ça me permet de faire un petit podium à l'UTMB et de faire augmenter ma carrière. Tu vois, peut-être peut qu'ils vont se faire niquer comme ça aussi. Donc ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. D'ailleurs là, euh, le mail euh, est paru il y a une semaine et vous n'avez aucun athlète de haut niveau qui est monté au créneau en disant « Ouais, Kylian et Zach, ils ont raison, je les soutiens. » Personne. Personne. Tout le monde ferme sa gueule. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a aucun athlète qui a réagi en disant « Kylian et Zach ont raison. » Personne. Personne. C'est un bide. Alors, nous aimerions donc savoir ce que vous en pensez. Nous avons déjà identifié une course potentielle à laquelle nous pourrions participer à la place de l'UTMB. Ah bon alors là, je ne sais pas trop laquelle c'est. Je me demande si c'est pas le, le Salomon Ultra-Pyrénéeux. Après, Kylian et Zach, en fait vont sans doute trouver du soutien auprès du circuit World Trade Major. Le circuit World Trade Major, si tu veux, c'est neuf organisateurs qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient un peu la rage contre l'UTMB. Ils étaient jaloux... Euh, des retombées économiques de l'UTMB, et ils ont préféré faire leur truc de leur côté plutôt que de signer avec l'UTMB, ce qui est, à mon sens, extrêmement dommage pour la discipline. Mais bon. Et du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme course à la place Bon, il y a le Québec Megatrail début juillet, Capstone... Euh... Ouais. Bah non, il n'y a rien en été. Bon. Non, 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 non. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à nous faire part de votre avis. Donc, peut-être qu'aucun athlète euh, n'a donné publiquement son son accord à Kylian Ezak, mais si un athlète était d'accord avec eux et voulait vraiment défendre euh, ses actions, euh, il aurait déjà publié. Donc là, euh, voilà, il y a des messes basses. En fait, les gens calculent leurs intérêts, tu vois. Et si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner Si je fais ça, qu'est-ce que je vais perdre etc., etc., Donc les gens calculent leurs intérêts, ce qu'ils vont pouvoir gagner, quels bénéfices ils vont pouvoir en tirer, puis après ils vont se positionner sur telle ou telle action. Avez-vous les mêmes préoccupations ou des préoccupations similaires J'aurais aimé recevoir le mail et lui dire euh, non, écoute, euh, moi, ma préoccupation, si tu veux, euh, en fait, c'est de bouffer, c'est euh, d'avoir un salaire à la fin du mois, tu vois, on n'est pas tous là avec des royalties à un million d'euros par an, donc, euh, donc en fait, si tu veux, laisse-moi bosser dans mon coin, et puis va faire ta manifestation tout seul, parce qu'en qu en fait, nous, on travaille la journée, tu vois, on a autre chose à faire. Êtes-vous intéressé par une course alternative Alors. Bah, la réponse est non, puisque chaque année, aucun coureur ne participe à une course alternative. Quel est les, les, quelles sont les élites présentes au Grand Raid des Pyrénées Réponse aucun. Bon, de temps en temps, il y a Maxime Casajou qui passe parce qu'il habite à côté. Euh, alors, je ne dis pas que le Grand Raid des Pyrénées est mal, c'est très très bien. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer, si vous voulez avoir des paysages fantastiques, parce que les Pyrénées, c'est un peu plus sauvage que les Alpes, et si vous voulez participer à un vrai banquet d'après-course, une grosse fête, aller au Grand Rade des Pyrénées. C'est une ambiance complètement différente. Euh, et très sympathique. N'hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions poursuivre le dialogue, pas avec l'UTMB, avec les autres athlètes, et discuter des prochaines étapes. Donc, euh, qui est-ce qui achète la peinture euh, pour faire les pancartes <rire> Et comment on fait euh, pour se rendre à la statue de Soissons pour la manif <rire> Et comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une démarche malveillante... Ah ben quand même, un petit peu Le mec, il écrit un mail à plusieurs athlètes de haut niveau pour leur dire « Vas-y, on va entuber l'UTMB », mais c'est pas malveillant comme démarche, tu vois, c'est une démarche de bienfaiteur, hein non mais gros, mais t'es quoi euh, Alors, c'est pas malveillant de sous-entendre que l'UTMB est une entreprise mal gérée, euh, c'est pas malveillant de dire que l'UTMB a maltraité les gens et a écrasé ceux qui se mettent en travers de leur chemin euh, bah si si c'est des propos malveillants alors après je sais pas il maîtrise peut-être mal euh, c'est écrit en anglais le mail donc euh, peut-être qu'ils maîtrise mal l'anglais c'est en espagnol tu vois c'est possible mais euh, le, le mail est un petit peu malveillant quand même alors c'est moins malveillant que de se lever et de mettre une grosse baffe dans la gueule de son voisin mais quand même c'est un petit peu malveillant un petit peu malveillant ou haineuse à l'égard de l'UTMB. Alors, on sent quand même une certaine rancœur, une certaine rage. Tu vois, On sent le mec, il en a gros sur la patate. L'idée est de trouver un moyen de faire pression sur l'organisation de l'UTMB Ironman afin d'apporter des changements positifs. Bah oui, parce que les gens veulent toujours... Euh... Oui, mais... Ce serait formidable... Putain, alors attention, là, on est... Attention, là, on est des monde des bisounours. Ce serait formidable, t'as l'impression... Il y a un arc-en-ciel quand je dis ça. T'sais. Ce serait formidable si un jour, nous pouvions aller à l'UTMB et nous sentir bien. Alors... Waouh, quoi Attends. Parce que moi, j'y vais depuis 2018. Franchement, j'ai toujours kiffé. Pourtant, j'ai payé. Hein. J'ai payé des logements, euh, j'ai payé des dossards. Euh... Tu vois, le, le porte-monnaie, il s'est vidé. Hein. Si je faisais les comptes... Euh... Hein <rire> Alors, depuis 2022, euh, je, je paye quasiment plus rien. Euh, mais 2018, euh, bah, Hugo Ferrari, alors qu'il touchait à peine le SMIC, il a lâché euh, 700 boules en, en logement, transport, euh, je sais plus quoi. 2019, à peu près pareil. Et 2021... Euh, ah si, j'ai été logé en 2021. Mais... Ce soin est formidable si un jour nous pouvions aller à l'UTMB et nous sentir bien. Là, Évidemment, vous avez toute la fanbase de Kylian Jornet. Euh, si tu veux, Kylian, il pourrait, faire, il pourrait se lever et gueuler « Poireau !» que tout le monde se lèverait et gueulerait « Poireau !» derrière lui. Mais euh, tous ceux qui sont déjà allés sur l'événement UTMB, il ah, n'y en a aucun qui m'a dit « Putain, mais c'est de la merde <rire> !» enfin, ouais, De temps en temps, il y en a un ou deux qui me disent « Ouais, putain, ça me saoule un peu, le monde et tout, c'est exagéré !» Mais la personne reconnaît d'elle-même que, bah oui, elle s'y attendait un peu, vu que... En VTT, moi, j'allais au Rock d'Azur. Le Rock d'Azur, c'est un peu comme l'UTMB, c'est très gros et tout. Et, euh, bah, euh, moi, j'aimais pas ça. Voilà, j'aimais pas ça. Du coup, j'y suis allé deux fois. Pff, bon, après, j'y suis jamais retourné. Et puis, euh, puis voilà, j'ai pas écrit une lettre en me disant, oh, « putain, ces enculés, euh, vous vous rendez compte On fait du vélo sur la plage, euh, et puis j'ai écrasé un crabe. Putain, l'écocide, quoi. » Pauvre petit crabe. Là. Non, ben bah, je suis allé puis voilà. Je savais très bien que ce que j'aimais pas, c'était la, 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 la... la grosse taille euh, de l'événement. Euh... Mais il y, y a des gens, ils y vont chaque année, ils adorent. Quoi. En sachant que ce qu'ils font améliore le sport et non le détériore. Alors, je, je, je sais pas quel. Là encore, en fait, ils ne citent rien. Et si vous voulez, ce mail est absolument vide de sens. On dirait un mail rédigé par ChatGPT, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, euh, tiens, bah, on va taper un peu sur les World Trade Majors une seconde fois. J'aime bien faire ça, moi. Euh, sur le site des World Trade Major, tous les textes ont été rédigés avec ChatGPT. Je sais, j'ai rédigé les mêmes textes pour le niveau Lerobard, simplement simplement je ne les ai pas publiés, c'était juste pour m'en assurer, mais euh, tous les textes, euh, et j'ai déjà fait un podcast là-dessus, hein, bien sûr, donc euh, celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, bah, vous pouvez euh, écouter les, les précédents, vous ne serez, serez pas déçus. Euh, ce mail, c'est pareil, en fait, tu lis le mail, tu te dis « Waouh, putain, il combat le grand méchant et il va nous proposer plein de trucs pour que ce soit mieux », mais on ne sait pas pas Ce qui est mal, rien n'a été cité, euh, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il propose, en fait on sait rien quoi, juste il est pas content, et c'est ça qui me déçoit beaucoup parce que, étant fan de l'homme, du sportif, du personnage, et lire un texte euh, bah, aussi nul, parce qu'en fait ça. ça à part dire « je suis pas content », ça apporte rien, tu vois. Là, putain, j'ai l'impression qu'on a tendu un micro à Philippe Martinez. Euh... « Ouais euh, Putain, l'État euh, Il s'en met plein les fouilles euh, Les travailleurs euh... !» Puis après, t'apprends que Philippe Martinez, en fait, euh, il est soumis à l'impôt sur la fortune. Tu fais « Ah ouais, putain, l'enculé <rire> !» euh, Voilà. Donc, euh, j'ai pas trop compris. <rire> Alors il y a une théorie du complot, parce qu'on a utilisé la théorie du complot pour dire que l'UTMB était méchant, donc, afin d'égaliser et euh, de taper sur tout le monde, parce que c'est ça qui est rigolo, en fait, Tu arrives, tu mets des coups de gourdin à tout le monde, et puis une fois qu'ils sont tous assommés au sol, tu regardes, <rire> on va euh, lire une théorie du complot concernant Kylian Jornet et euh, l'association euh, voilà, qui est derrière tout ça. Donc, la théorie, c'est que quand tu veux créer une, une fédération ou un organisme de gestion, tu commences par une association à but non lucratif qui va, euh, qui va te servir d'axe de communication, euh, qui va dire euh, Donc, toi, tu es très connu, tu es dans cette association. Voilà, rien que le mot association, c est, c est, c est, ça véhicule des bonnes ondes. Et. Euh, qu'est-ce qui fait office d'association C'est la pro-try-runner association. Donc c'est des professionnels du try qui se mettent autour d'une table pour décider des petits arrangements entre eux. Enfin, c'est eux qui dictent les choses en disant, bah voilà, selon nous, il faut faire comme ça. Euh, ça ressemble à un régime dictatorial mais c'est comme Emmanuel Macron pendant le Covid. Euh, c'est une démocratie participative. Une démocratie un peu à la congolaise, mais tout de même une démocratie. Donc, ton, ton association, elle te permet comme ça de mettre en place un organigramme, et dans l'organigramme, bah, du coup, tu as les futurs cadres de la structure, et ça permet également de les, de les légitimiser. Donc, à la tête de la Pro Try Runner Association, on a bien sûr euh, la truffe euh, Francesco Poupi, euh, le suisse euh, Pascal Ely, euh, qui comme tout suisse, bah on l'entend pas. Euh, voilà, donc ça, ça les légitimise, et puis en fait, Kylian a propulsé cette... Euh, euh, cette association avec, euh, avec son nom, avec, euh, avec sa, so, son aura médiatique. Et aujourd'hui, normalement, il me semble qu'il n'en est plus membre, euh, selon des échos que j'ai, mais euh, <rire> c'est pas ce que j'ai vu euh, lors des réunions Zoom euh, avec des captures d'écran euh, qu'on m'a envoyées. <rire> Et oui, ouais, c'est emmerdant, tu vois, quand, quand les gens parlent, tu vois, c'est un peu chiant. Donc ensuite, tu cherches des financements pour le fonctionnement et la mise en place de, de ta structure, de ton association, euh, mais en fait, tu euh, t'en as pas besoin, c'est juste pour taper dans la caisse. Et, et là, c'est là où on en est, en fait, dans le schéma, dans la théorie du complot, c'est que euh, la, la Protra Association, en fait, est en train de se mettre en parallèle de l'UTMB euh, pour dire « bah regardez, avec l'UTMB, euh, ça fonctionne pas ». Euh, nous on va faire ceci, cela, on a besoin de financement pour le fonctionnement et la mise en place de notre structure. Et toi, comme tu es un peu con, tu vas leur donner de la thune. Hein. Parce que euh, Kylian, il a l'air sympa. Donc, sous couvert de ce philanthropisme, ah, là j'ai placé le philanthropisme, euh, je sais, euh, vu que tu es un peu con, euh, tu es obligé de prendre le dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire. Enfin, je m'adresse aux gens qui sont nés après les années 2000. Aïe, <rire> la génération euh euh, TikTok, là, ceux qui n'ont pas de PC portable et qui font tout sur leur téléphone, là. Tiens, philanthropisme, là, ça va te calmer. Là. Donc, sous couvert de ce philanthropisme et de défense, euh, ouais, euh, des gens gentils, euh, la défense de la veuve et de l'orphelin, l'association va méthodiquement mettre en place un système de raquettes, un peu, un peu comme la mafia, euh, sous forme de pourcentage de fonctionnement pour alimenter les caisses de l'association. Et là, ça devient la machine à cash. Donc en fait, euh, une fois que la Pro Tri Runner Association euh, et quelques athlètes comme ça, qui auront rejoint Kylian, Zach, je sais pas quoi, auront dit « Waouh, ouais, on n'est pas content, on n'est pas content !» Après, ils vont se mettre autour d'une table, ils vont négocier, et puis euh, l'UTMB va re, euh, reverser à l'association euh, 10% du prix des dossards, tu vois. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. Donc d'un côté, tu menaces de boycotter euh, la plus grosse course médiatique, et là, en fait, t'as un bras de fer. Parce que, évidemment, la grosse course, elle a besoin d'athlètes pour continuer d'exister. Parce que si demain, si demain on retransmet l'UTMB à l'équipe 21 euh, et que le mec qui gagne, il s'appelle Hugo Ferrari, en fait, les gens vont dire, mais qui c'est Stockard Et ils vont éteindre la télé. Ils vont dire, putain, mais ils sont où Il est où François Den là On m'avait dit François Denne, là Il est où Kylian, là L'espagnol, là Le catalan, là, avec son petit accent, là, il me fait marrer, là. Il est où <rire> Il est au Pocapple avec ses gros Suisses là. Pourquoi, Pourquoi je vois Hugo Ferrari J'en ai rien à branler là. Qu'est-ce qu'il fait là En plus, il y a un blaireau de Parisien avec sa casquette verte euh, qui lui fait un chabit. C'est ridicule là. Qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, l'organisation de l'UTMB a besoin de ces de athlètes professionnels et charismatiques pour continuer d'exister, bien sûr. Euh, le souci, et peut-être ça ils l'ont pas bien intégré, c'est que des Zach Miller et des Kylian Jornet, alors on n'a peut-être pas la copie parfaite, mais on a quelques têtes d'affiches à mettre en face en fait maintenant parce qu'on a du Mathieu Blanchard, parce qu'on va avoir le retour de François Den en 2025, François Den en 2024, il participe à Andorra Trail sans bas UTMB. Pourquoi il fait ça Parce qu'il veut aller acheter des cartouches de clope à Andorre euh, et se faire un petit peu d'oseille Non, c'est parce qu'il veut sa qualif pour l'UTMB 2025. Tu vois, François Den, comme d'habitude, il communique pas, il s'en il fait ses trucs, il a regardé le règlement, il a vu qu'il fallait participer à une manche, il va à Andorre, il met une branlée à tout le monde et il se qualifie pour... Euh pour l'UTMB 2025, un petit peu à la Wamsley, tu vois. Jim Wamsley, il a vu le règlement, il a vu qu'il fallait faire podium sur une course de l'UTMB, il est allé à Istria, il a gagné le 100 miles en faisant le record de la course, il a mis une fessée à tout le monde, <coughs> et ensuite, il est venu... Euh, il est venu à l'UTMB, et, et puis tiens, il a encore mis une fessée à tout le monde, tu vois. Et... D'un autre côté, les athlètes professionnels en fait, vont hésiter à rejoindre Kylian et Zach parce qu'ils ont besoin de l'UTMB pour vivre. Et en ce moment, j'aimerais bien être euh, dans la tête du community manager de The North Face qui est, qui est en train de lire euh, tout, tout ce qu'écrit son athlète Zach Miller et de se dire « Putain, mais oh comment je vais faire ?» Parce qu'en en fait, j'avais prévu... Euh... J'avais prévu une campagne de pub avec Zach Miller à l'UTMB 2024 et là il est en train de me dire qu'il va boycotter là. Euh merde. Donc là ça se trouve Zach il va recevoir un petit coup de fil. Euh, oui salut euh, c'est machin là de The North Face. Euh, Qu'est-ce que tu branles là Pourquoi tu vas pas à l'UTMB T'y vas pas Ah t'y vas pas Ok. Euh, ton contrat il se terminait fin 2024 Ouais et ben voilà. <rire> et ben voilà. Demande pas pour 2025, c'est pas la peine. <rire> Donc... <coughs> Reprenons. Donc, d'un côté, ils menacent de, de boycotter l'UTMB, et l'UTMB, ça, ça peut leur faire un peu peur, parce qu'ils se disent « Putain, mais si j'ai pas de bons athlètes, je suis niqué. » Et d'un autre côté, ouais, les athlètes vont pas trop vouloir boycotter l'UTMB, parce qu'ils ont beaucoup à gagner. Donc, il y a un bras de fer qui va être intéressant à suivre dans ces prochaines semaines. Et finalement, l'UTMB, peut-être, va finir par céder, parce que, vu qu'il y a plusieurs circuits de trail aujourd'hui, peut-être les Golden Trail vont arriver à se mettre un peu en avant... Euh, D'ailleurs, grâce à Greg Volley, il euh, y a des très très bons lives sur les Golden Trials. et c'est vrai que bah, ça passe à Eurosport, euh, c'est un concurrent quand même. Après, ils n'ont pas de version ultra, mais il y a les World Trade Majors. En plus, tous les organisateurs des World Trade Majors n'aiment pas l'UTMB. Donc là, vous pouvez faire une alliance... Donc peut-être que l'UTMB va céder et à ce moment-là, la Pro Try Runner Association, qui va être un petit peu gourmande, va faire le même type de raquette avec les autres organisations. D'un coup, ils vont se retourner contre leurs amis des World Trade Majors et dire ⁇ Ouais, mais ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait ⁇ Bah, attendez, il nous faut un pourcentage parce que machin, parce que truc. Et en fait, tout le monde va rentrer dans le rang et à la fin, qu'est-ce qu'on aura euh, on va se poser la question de la gouvernance de ce sport au, au niveau mondial, et finalement, quelle est la structure la plus à même de prendre les bonnes décisions pour ce sport Et là, ben, l'association va se poser, en, va se poser en, en maître. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en, en deux ans, mais euh, c'est euh, la théorie du complot euh, qui est avancée pour, euh, pour justifier toutes ces, toutes ces menaces là, qui, euh, qui sont avancées envers l'organisation de, de l'UTMB. Alors après, pour, pour donner ma, ma toute petite histoire à mon, à mon petit niveau, moi qui suis un prestataire, je suis un prestataire de l'UTMB, j'y ai travaillé en 2017 sur un ravitaillement en tant que speaker, et je travaille sur trois ou quatre de leurs lives dans l'année. Écoutez, on est systématiquement mis dans des bonnes conditions de travail. J'ai été embauché pour interviewer euh, Michel Poletti euh, lorsque le, le circuit UTMB World Series a été créé. Et... Euh, J'ai jamais vu euh, de choses euh, méchantes. Euh, J'ai été reçu dans leur bureau. Euh, personne n'était en costard avec des Rolex. Euh. D'ailleurs, quand je suis arrivé, Michel, il était à quatre pattes en train de retaper un volet... Euh, alors qu'il est censé être retraité, mais bon, il était là pour son plaisir. Euh... Je vois pas trop, en fait, <rire> je vois pas trop où est le mal, en fait, j'ai pas compris, quoi. Il se déplace pas en Porsche dans Cham, <rire> je... <rire> euh... Bon, <rire> il participe souvent à des courses, parce que, ouais, notre ami Kylian, c'est bien gentil de proposer des courses secondaires, mais on l'a jamais vu sur les courses secondaires. Michel Poletti, il y va, hein, des fois, sur les courses secondaires euh, tout, est, tout est sur, euh, sur le palmarès hein. voilà donc écoutez on va maintenant lire euh, le droit de réponse enfin le droit de réponse elles l'ont pris toutes seules hein, parce que je crois que les deux se parlent pas trop mais entre Kylian et l'UTMB en tout cas ils vont beaucoup moins se parler maintenant <rire> voilà Catherine j'avais fait une petite émission de radio avec elle euh, l'an dernier qu'est-ce qu'il présentait déjà ah oui il est 20 ans de l'UTMB Ouais, pareil, on s'était marié parler de souvenirs, c'était sympa quoi. À France Bleu, pays de savoir. Hein. On n'était pas allé à Paris, on était allé à Chambéry, tu vois, pour faire l'émission de radio. Alors, c'est un témoignage rapporté par France 3, euh, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, dans ce témoignage, vous voyez la photo principale, c'est une image de Kylian à l'arrivée de l'UTMB 2022 avec une casquette normale, un t-shirt normal, qui est, qui est la marque qu'il avait lancée. Donc ça l'a pas trop dérangé de, de promouvoir sa marque personnelle qui lui sert à s'enrichir euh, lors de l'UTMB lors de 2022. Ça, ça pas... Après, ça l'a dérangé, mais sur le coup, ça allait. Quoi. Donc quelques jours... Ah France 3 Alpes. Comment avez-vous réagi à la lecture du courrier de Kylian et Isaac Catherine On a appris cette nouvelle par des amis, un entraîneur de travail habitant à Chamonix. Là, 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 là. On regrette qu'ils aient fait un email entre eux, sans même nous en parler. Ils sont bien capables de nous expliquer leur volonté, notamment sur les politiques de grossesse. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, en fait. Euh... <coughs> en fait... Euh... L'UTMB a cédé aux au caprices de la ProTire Runner Association, là, qui nous parlait de, de grossesse et de sport, parce que maintenant, en fait, euh, tu maintenant, il faut, faut faire des enfants, mais en même temps, il faut, faut diriger une entreprise du CAC 40, euh, euh, tout, en, tout en étant euh, coureur de haut niveau, enfin, euh, il faut, faut tout faire en même temps, maintenant, tu vois, faut, faut il faut, faut accoucher en même temps que tu cours, quoi, presque, bon, bref. <rire> Nous n'avons pas la science infuse et notre politique sur ce sujet a été modifiée grâce à nos échanges. Bon, après, c'est vrai que c'était sympa, ce qu'ils avaient fait, en fait, avec des facilités de qualification. Donc ça, c'était ça c'était plutôt intelligent. Là, on regrette qu'ils ne nous aient pas appelés directement pour nous faire part de ce qui n'allait pas. Bah oui, comme quoi, ils étaient bien arrivés à se mettre d'accord, là, sur le truc. Et puis là, cette fois, ça coince. On aurait pu leur répondre directement, plutôt que d'étaler ça sur la place publique. Euh, tiens, bah du coup, mon podcast, ça ne va faire que jeter de l'eau sur le feu. Bon, tant pis, on s'en fout. On a été un peu déçus qu'ils réagissent ainsi. Bah, Ouais, c'est un peu mon sentiment aussi. Alors Isabelle répond aussi. Euh, « Il est vrai que ces derniers temps, certains élites se sont émus à raison des conditions d'inscription pour les UTMB Mont-Blanc. Donc on a modifié ces conditions en accord avec eux. » Donc l'UTMB a cédé aux caprices euh, des athlètes. C'est des caprices. Hein. « Des réflexions communes qui vont dans le sens de tout le monde, on en a régulièrement. » C'est vrai. « c'est donc dommage qu'ils nous interpellent sur des sujets qui les intéressent directement et qu'ils ne nous consultent pas sur des sujets qui les intéressent indirectement. On va discuter avec eux. Nous avons une réunion prévue avec la PTRA, Pro Trail Association. Oh putain Oh la réunion de l'enfer Alors selon vous, que vous reprochent ces athlètes dit le journaliste de France 3. Il n'indique rien de précis dans ce courrier. Putain, j'adore Catherine. Catherine, c'est franc, tu vois. C'est. Mais, même, mais elle est comme ça dans la, dans la vie tous les jours. quoi. Tu es, es, es là, tu discutes avec elle, et d'un coup, euh, paf, une punchline <rire> C'est excellent. Il n'indique rien de précis dans ce courrier. Bah oui, c'est vrai. Mais je sais que nous avons déjà discuté avec eux sur le partenariat avec Dacia. Ouais, alors ils nous ont cassé les couilles euh, cette année avec Dacia, alors que Dacia euh, est là depuis plusieurs années. Nous avons aussi eu des discussions sur d'autres points. Il y a eu une... Alors là, c'est intéressant. Ça, je ne le savais pas. Catherine dit il y a eu une mésentente sur la course de la Whistler Alpine Meadows, donc une des nouvelles épreuves du circuit UTMB qui se déroule au Canada sur les mêmes lieux qu'une ancienne course organisée par Gary Robbins, un célèbre trailer local. Mais ce qu'ils ne savent pas, alors ça, ça m'a beaucoup étonné, c'est que nous avons des échanges très cordiaux avec Gary. Ça, ça m'a étonné. À un moment, avant de lancer l'anathème, putain Catherine, elle parle bien, il faut savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Ça, c'est vrai. Hein. On... Ça se trouve, Gary et l'UTMB ont discuté. Euh, voilà, Moi, j'en sais rien. On ne peut pas juger sans connaître l'intégralité des faits. Tiens, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai pas émis de jugement, là. Bon, j'ai critiqué un peu les conneries de la lettre, mais à part ça, j'ai pas dit « Ouais, il est débile ». Il est possible que nous ayons fait des erreurs de communication. Alors, ça, Catherine, je pense que c'est même euh, tout à fait vrai. Euh, vous avez communiqué un peu euh, un peu comme des sagouins. <rire> mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On s'en est excusé directement auprès de Gary, bon bah sans doute, hein, sans passer par la place publique. Ah, bah oui, bah voilà. Bah du coup, on ne sait pas. Euh, par ailleurs, il existe une autre grosse incompréhension et une méconnaissance des faits. Beaucoup pensent que nous avons été rachetés par Iron Man. Ce n'est pas exact. Nous n'avons rien vendu. Iron Man est associé dans l'UTMB Group et est un associé minoritaire. La famille Politi est toujours majoritaire. Donc, euh, bah ça, c'est bien. Je ne le savais pas. Alors, le journaliste. Zach Miller et Kinal Jornet reprochent un manque de considération de la direction vers les coureurs. Quelle a été votre réaction Catherine. Oui, cela nous a, nous a attristés. Bah, J'imagine. Putain, les mecs qui viennent sur ta course et tout. À l'arrivée, Catherine, elle est là à toutes les arrivées. Hein, c'est impressionnant. Sur les courses UTMB, elle se déplace partout. Elle est tout le temps là pour accueillir les gens. Et euh, moi qui suis speaker... Moi, on me paye pour faire ça. On me paye pour dire bravo aux gens au micro. Enfin, en gros, quoi. Franchement, des fois, à la fin de la journée, ça me gonfle. Bah, je vais pas vous mentir. Hein, la journée, elle dure 15 heures. À la fin, j'en ai marre. C'est normal. Et, euh, et Catherine, elle est tout le temps là. Et en fait, qu'elle soit là ou pas, elle serait payée le même prix à la fin du mois. Hein. Donc, elle a vraiment une passion pour euh, les coureurs d'ultra-trail. Et ça, personne le reconnaît, quoi. Moi, ça m'a toujours interpellé, en fait. Je me suis dit, putain, mais elle est tout le temps là. Bon, des fois, elle va manger et dormir, mais elle est très souvent là. C'est très impressionnant. Hein. Merde, il est où, mon texte D'autant... Euh, oui, cela nous a tristé, d'autant plus que c'est faux. Je trouve que le respect doit aller dans les deux sens. Tiens, là, elle a raison. On respecte les gens qui nous respectent et vice-versa. Putain, ça, j'aime bien. Ça, c'est les discours des anciens. Aujourd'hui, jeter l'anathème. Oh, putain, elle recommence avec ces mots compliqués sur les réseaux sociaux, en disant qu'on ne les respecte pas, ce n'est pas vraiment nous respecter non plus. Et ça, c'est vrai, parce qu'en fait, quand Kylian, il fait son truc, là, t'as toute sa fanbase qui, euh, voilà, c'est des gens, ils ont pas le temps de se renseigner, de comprendre et tout, ils voyaient juste « ouais, Kylian, en désaccord avec l'UTMB », puis, vu que le mec, ça fait deux ans qu'il n'est pas qualifié à l'UTMB, ou alors il vient de se qualifier et il doit payer 429 euros pour s'inscrire, Bah, du coup, il est chanchon et il dit ouais, « Ouais, l'UTMB, c'est enculé Kylian, a raison Kylian, président Kylian, président Ouais, wow, Kylian, 2027 !» Voilà, c'est à peu près ça, hein, les réactions sur les réseaux sociaux. Alors, France -Alpes. des athlètes ont aussi constaté l'évolution du prix d'inscription. Alors, les athlètes sont vraiment très cons. Euh, parce que le prix de l'inscription a augmenté de 12%. Il n'y a personne qui a fait la conversion en pourcentage. Vous êtes des obs. Et c'est une évolution qui est similaire sur les autres courses. Par exemple, au Trail niveau l'érovar, j'ai augmenté les tarifs de 11%. Voilà. Donc, l'UTMB a augmenté ses tarifs de 1% de plus... Auquel s'ajoutent d'autres frais comme la participation hein, au préalable à une course du circuit UTMB. Du Mais ça, c'était déjà le cas avant. En fait, avant tu devais faire d'autres courses pour avoir des points. Enfin, ça a toujours existé. Les mecs, ils découvrent le chaude, quoi. Que répondez-vous à ces reproches Euh, va bah te faire enculer Non, elle a pas répondu ça. Elle a dit les coureurs ne réalisent pas ce que représente leur inscription. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ils ne se rendent pas compte. Là, d'ailleurs, on a eu les, la première euh, manche des World Trade Majors. Euh, le chronométrage était absolument nul. Le live vidéo était... Euh... Je vais même pas dire ce qu'il était. Euh... J'espère que l'inscription coûtait pas cher. <rire> Il n'hésite pas à s'inscrire sur le marathon de New York qui coûte bien plus cher et qui est bien plus court. Alors, pas, je trouve, Catherine, c'est pas une très bonne justification de dire « Ouais, eux, ils sont plus chers que nous, alors euh, nous, on a raison. » Le marathon de New York, franchement, il pigeonne les coureurs. C'est un truc de fou. <rire> Parce que lutter, mais encore, tu vois, ça, ça coûte... Euh, donc là, ça coûtait 429 euros cette année. Euh, L'an dernier, ça coûtait 390... Tiens, est-ce que j'ai, mais... Combien j'avais payé en 2018 euh, En 2018... Euh, putain, est-ce que j'avais gardé les tickets de paiement Oh putain, je l'ai En 2018, j'avais payé... 250 euros. Euh, alors, 250 fois. Ah, plus de 50% Ouais, une augmentation de... Hey, quasiment... Hey, une augmentation de 70% depuis 2018. Donc, en 6 éditions, en six éditions, il y a eu une augmentation de 70%. Mais, euh, en fait, 2018 n'a rien à voir avec 2024 pour plusieurs raisons. Donc, je vous ai parlé de, de l'équipe TV, je vous ai parlé des, des lives, je vous ai parlé des, de l'augmentation de salariés due à l'UTMB World Series et le, le système de navette en fait. Ça, mais ça, ça coûte horriblement cher. J'en étais où euh, C'est une question de choix et de priorité. Le prix n'est pas élevé par rapport à l'événement qu'on leur propose. Ouais, je ne suis pas, pas tout à fait d'accord. Euh, le prix est ce qu'il est. Parce que le prix qu'on paye aujourd'hui pour participer à l'UTMB, c'est un prix qui permet que les prestataires soient rémunérés tout au long de l'année, comme moi, et que les salariés du TMB Group soient payés tout au long de l'année. Donc c'est un prix qui n'est euh, ni euh, trop élevé ni trop faible. C'est le juste prix. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent publier euh, leur compte. Parce que par exemple, quand vous voulez investir en bourse sur une entreprise, eh bien euh, vous regardez euh, ses rapports financiers. Alors je ne sais pas si on peut accéder aux rapports financiers euh, du TMB Group. Voilà, c'est une question que je pose. « Personne n'est obligé, avec un pistolet pointé sur la tempe, de venir participer à nos courses. » Là, on voit qu'elle était un peu énervée, Catherine. Bon, je la comprends. « Les gens qui veulent venir ont fait un choix. » Bah oui, c'est vrai. Allez, réponse d'Isabelle, un peu plus mesurée, quand même. « Sur les coûts de la course, je pense que les gens n'ont pas conscience que nous sommes une entreprise de plus de 70 personnes. Cela représente des charges. » Ah bah ça, putain, ouais, je veux bien te croire. Alors, j'ai calculé, ça fait à peu près 3 millions. « On essaye d'être juste et correct avec nos, nos employés. Derrière, les coûts d'organisation augmentent. En fait, ce que vous ne savez pas, aussi, l'UTMB euh, loue à l'année des entrepôts de stockage pour son matériel. Enfin, il y a plein de choses. Enfin bref. Ce serait bien d'avoir accès aux rapports financiers. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, ce qu'on peut mettre dedans, mais voilà, je pense que ça éduquerait plein de gens. « Derrière, les coûts d'organisation augmentent encore plus vite pour des événements organisés par une société privée que par des associations. » Eh bien, euh, Isabelle, tu sais, pour les associations, ça augmente aussi, puisque, euh, alors, je vais pas citer quel est le prestataire qui a augmenté de 100% son devis, mais, euh, putain, il m'a fait mal au cul. <rire> et du coup, malgré l'augmentation de nos dossards en 2024, on va encore organiser le, le train niveau les Rovards à perte. Parce que j'avais pas anticipé cette augmentation qui est, je le rappelle, de 100% entre l'année 2022 et 2024. Nous voulons investir pour le futur, le transport, l'environnement. Alors, ça c'est vrai, après les gens ils disent « ouais, eh, c'est pas vrai ». Bah, ce qu'il faudrait c'est supprimer les spectateurs, mais ça on peut pas le faire. Ça c'est comme quand on dit eh, « ouais, euh, les humains ils polluent trop ». Bah ouais, mais si demain j'envoie une bombe nucléaire sur la Chine et l'Inde, le problème il est résolu. Mais on peut pas le faire, c'est pas bien. Alors ces sommes-là ne viennent pas de nulle part. L'année dernière, nous avons investi près de 500 000 euros dans un plein de transport. Ça, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Gilles Bertrand qui, lui, déclarait à peu près 50 000 balles pour ses navettes au Templier. Euh... Bon, ça n'a rien à voir parce que lui, il était sur une ou deux journées et les navettes à l'UTMB, c'est sur la semaine. Mais bon. C'est marrant parce que, ouais, du coup, lui aussi, il a dû banquer un sacré paquet de pognon là, pour ses histoires de navettes. France 3 Alpes. Le partenariat avec Dacia a également été critiqué par des coureurs qui estiment que l'image du constructeur automobile ne correspond pas à celle de l'UTMB. Donc, c'est des coureurs qui, bien sûr, sont tous venus en voiture. Catherine Poletti. Dacia était déjà partenaire. Ce partenariat a augmenté lorsqu'ils ont obtenu le naming. Ouais, ça, c'était en juillet. Pour l'instant, Dacia nous a permis, tout en ne renonçant pas à nos valeurs, bon, ça, je l'aurais peut-être pas ajouté, de pérenniser la société. Bah, j'imagine, oui. France 3 Alpes. « Zach Miller et Kylian Jornet ont demandé aux autres coureurs s'ils étaient intéressés pour participer à une autre épreuve en 2024, tu représenterais un boycott des coureurs élites. » euh, À mon avis, c'est pas près d'arriver, mais pourquoi pas. Isabelle. « Leurs propos n'engage que. Nous avons déjà 60 élites inscrits sur nos courses. » Putain, je pensais que c'était plus que ça. Non, mais elle doit pas me compter. <rire> je, je sais pas comment elle a compté. Euh... Mais j'en ai vu beaucoup plus, moi. On a accès euh, aux inscriptions. Enfin, bref. Je ne sais donc pas si leurs propos seront suivis, mais surtout, nous regrettons qu'ils le fassent pour de mauvaises raisons, alors que nous n'avons même pas pu communiquer avec eux. Bah oui. Puis l'UTMB n'est pas fait que pour les élites. Alors ça, c'est bien qu'Isabelle en parle, parce que les World Trade Majors ne se sont absolument pas souciés du sort des coureurs amateurs. Ils ont proposé un circuit avec des rémunérations et des facilités d'accès uniquement pour les athlètes de haut niveau. Le coureur lambda, il va se faire enculer. Puis l'UTMB n'est pas fait que pour les élites. On a 10 000 coureurs répartis sur l'ensemble des distances, dont une grande majorité de coureurs normaux. Alors, <rire> putain, c'est le nouveau terme qu'on donne. Oui, pourquoi pas Ce qui nous importe, c'est ce qu'ils vont pouvoir ressentir, eux. Ça, c'est vrai. Hein. Pour l'instant, les gens sont assez satisfaits hein, de leur participation à l'UTMB. Catherine. Pour moi, ce n'est pas un appel au boycott, ah bon, mais plutôt à aller courir ailleurs. Bah, ben, j'ai pas compris la nuance. Le nombre de courses et d'épreuves organisées partout dans le monde permet aux coureurs de faire leurs propres choix. Alors, là, Isabelle, euh, Catherine a la raison. Hein. Les mecs, ils sont sans arrêt à critiquer l'UTMB. On les voit pas sur les petites courses de village. Mais venez Pareil, euh, ça critiquait la Maxi Race à un moment donné. Et moi j'ai dit bah écoutez si vous n'êtes pas content allez vous inscrire au Grand Raid 73 hein, c'est la même distance euh, à 50 bornes à côté bah non il euh, y a 250 inscrits au Grand Raid 73 donc à un moment donné euh, faut arrêter de rager euh, pour rien derrière son écran il faut faut acter un peu euh, tu vois faut... faut lier les actes à la parole quoi euh, ou porter ses couilles on peut dire de manière un peu vulgaire ils peuvent aller là où ils veulent la communauté du try-running n'appartient à personne. Il y aura des vainqueurs, quoi qu'il arrive, lors de la prochaine édition de l'UTMB. Ouais, ce sera pas au appelle. <rire> nous continuerons de faire des choix. Nous savons que ces choix ne seront pas toujours appréciés de tout le monde. Bah oui, ça c'est impossible. Mais nous essaierons qu'ils soient les plus équitables possibles. Personne n'est parfait. Et c'est très très vrai. Euh, c'est comme moi quand j'organise à ma petite échelle le, le niveau Lérevard. Bah, à un moment donné, il y a une décision que je prends, elle, elle plaît à 90 personnes et elle plaît pas à 10 personnes. Bon, bah, désolé. Voilà. <rire> euh, bah, écoutez, euh, on a fait le tour. <rire> Est-ce que je vous mets les liens Bon, les liens sont sur mon Patreon. Je me suis fait chier à vous faire un podcast de plus d'une heure trente. En plus, j'ai soif, là, j'avais même pas pris à boire. Donc, euh, si vous me trouvez sympathique, euh, bah, vous irez me soutenir. En liant la parole aux actes justement sur Patreon et en fait sur Patreon euh, des trucs comme ça c'est toutes les semaines <rire> non peut-être pas mais voilà si justement vous voulez pas être un suiveur euh, dès qu'il y a une journette euh, pète de travers euh, vous le suivez et vous voulez vous instruire à propos du trail comment ça marche quel est l'avis de tel organisateur euh, comment ça marche euh, la nutrition l'entraînement euh, l'organisation d'une course enfin voilà bref je passe en revue un peu tous les détails euh, du try sur mon Patreon euh, tous les vendredis, tous les vendredis il y a un article entre guillemets intelligent et ben voilà, euh, vous pouvez euh, vous abonner euh, même Nicolas Martin m'a dit que putain mais pour 5 balles, alors c'est pas vrai parce qu'avec euh, avec les taxes et tout ça fait 6 euros euh, mais moi j'en touche 5 puis bon après il y a les impôts, je vous, vous passe euh, ces descriptions pénibles euh, mais normalement vous êtes débité de 6 euros je crois pour un, en fait un abonnement de 5 parce qu'il y a la plateforme aussi qui se goint fra... bref, bref et Nicolas me dit « Oh putain !» Parce qu'en fait, ce matin, il me demandait des trucs sur les, les analyses de sang et puis les articles nutrition de Seb. Et euh, du coup, euh, je lui ai dit bah, « C'est là, là, là et là. » Et il a tout trouvé en deux secondes. Et il m'a dit « Ah ouais, merci. » Puis après, il est reparti. Je ne sais pas ce qu'il foutait. C'était peut-être pour aider un de ses athlètes, lui qui est entraîneur. et euh, Donc, c'était marrant comme ça d'avoir... Parce qu'il est abonné, hein, mon Patreon, bien sûr. Euh, même si je le... Parce que je le rémunère aussi. Hein. Les gens qui interviennent sont très souvent rémunérés à hauteur de leur travail, Et donc je l'ai rémunéré, mon ami Nicolas, là, pour, euh, pour les articles euh, qu'il m'a écrits, euh, voilà, pour lultra trail, voilà, donc ça, tout ça est sur Patreon, euh, voilà, mettre 5 étoiles au podcast, euh, franchement, j'en ai rien à secouer, ça va rien m'apporter, euh, je me fiche éperdument d'apparaître dans le classement de Spotify, puisque quelques podcasteurs ont... On démontré que ce classement était truqué, donc je m'en fiche complètement. Par contre, voilà, sur le Patreon, là c'est du concret, là c'est du vrai. Et puis si vous aimez pas la formule abonnement, euh, j'ai créé aussi des, des goodies tout à fait sympathiques dont la plupart sont faits en France et je peux justifier tout sur mon site internet, l'Entre du Duc. Voilà. Et eh bien écoutez, euh, je vais raccrocher, je vais aller boire un coup, parce que ouais, c'est vrai que j'avais oublié ma gourde. Grosse erreur, grosse erreur.